0: Herzlich willkommen zu Die Spinnen, doch alle, Folge Nummer 31 mit einem unglaublichen, mir sehr wichtigen Gast, Jan Michon. Jan, bist du soweit?
1: Ich bin immer soweit, Marcel, das weißt du doch. Kennst mich jetzt ja schon eine Weile. Äh, super schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Na dann geht's los, wenn der Chris auch soweit ist. Ich bin ready. Und Intro ab. Sehr schön. Hallo nochmal, Jan. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Äh, ich freue mich umso mehr, dass ich da sein darf und äh, dass ihr mich da eingeladen habt in eure kleine, feine Sendung. Ähm, wenn ich mal groß bin, möchte ich auch so, ein, so einen Podcast haben, so einen erfolgreichen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, worüber wir heute alles reden werden.
2: Ja, ja. schön, dass du da bist, lieber Jan. Also ich freue <lacht> mich auch, dich kennenzulernen. Du hattest ja schon ein bisschen Kontakt mit Marcel beziehungsweise eure Wege haben sich schon mal gekreuzt. Ich darf dich jetzt hier neu kennenlernen wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich tierisch, dass du hier bist und dass du ein bisschen was zum Thema Mindset erzählst. Aber ich will gar nicht zu viel äh, vorweggreifen, Marcel.
0: Ja genau, also Mindset, wir werden mal sehen, wo es hingeht und ob Jan das überhaupt so sieht, dass es hier um Mindset geht. Erstmal kurz, Jan, woher kennen wir uns? Also erzähl mal, wer du bist, was du machst. Okay, also ich, mein
1: Name ist Jan Michon. ich bin mittlerweile fünf Jahre alt ja. und Ach, habe, seit, <lacht> habe seit seit vielen, vielen Jahren im Musikbusiness zu tun, unter anderem jetzt seit doch vielen Jahren mit einer Truppe, die heißt Saltatio Mortis, die machen Mittelalterrock und in dem Kosmos haben sich die Wege von Marcel und mir gekreuzt, weil man braucht immer wieder gute Leute, die man zum Beispiel Podcast-Betreibenden wie dir, Chris, wieder ausspannen kann als Mitarbeiter und äh, als der Marcel noch jung war und ganz viel Geld brauchte, hat er eine ganze Weile für uns gearbeitet und macht es hier und da immer noch, äh, fährt mit und ist wirklich Mädchen für alles, ähm, der kann sich mit Schlagzeugen beschäftigen, mit Gitarren, der kriegt irgendwie alles hin, also alles, was der in die Hand nimmt, funktioniert und genau solche Leute brauchen wir, weil wir, die wir eben Mittelalter-Rock machen, haben Null Kernkompetenzen. <lacht> und brauchen jeden, der Ansatz, nein, jetzt Spaß beiseite. Marcel hat natürlich hier und da als Tech für uns gearbeitet und, ja, stammt auch aus einer ähnlichen Musikszene. Damals in der ganzen, in dem ganzen Klümmel rund um irgendwas zwischen Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart. Also da ist man sich hier und da mal über den Weg gelaufen.
2: Ja, absolut. Also Mädchen für alles kann ich bestätigen. Das kann Marcel sehr gut. Alles, was er anfasst, wird auch irgendwie zu Gold. Also ihm, ihm kann man geil. die Aufgaben einfach hingeben und er macht's. Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Sehr, sehr schön. Ne?
0: Erstmal vielen, vielen Dank an euch beide. Das, es geht Runa weh, sage ich mal dazu. <lacht> Voll geil. Genau, also ich durfte schon des öfteren Techniker für die Band und im Speziellen auch für Jan sein. Und es war 2018, als die Band Saltatio Mortis dazu berufen wurde auf der Full-Metal-Cruise zu spielen. Ich weiß nicht, ob Jan sich selbst überhaupt noch dran erinnern kann, aber da, auf diesem Schiff, <lacht> guckt schon komisch, vielleicht kann er sich nicht mehr erinnern, aber da hat mir Jan eine Geschichte von sich erzählt, die ich doch recht beeindruckend fand und in dem Kontext, in dem ich mich heute bewege, ist diese Geschichte sehr interessant, denn Jan, dich hat vor einiger Zeit ein Schicksalsschlag ereilt. Ähm, ja gesundheitlicher Natur. Mhm. Bitte erzähl doch mal, was da passiert ist.
1: Ähm, ja, das lässt sich schnell erzählen. Also die Geschichte an sich ist kurz erzählt. Die Auswirkungen sind immens bis heute. Ähm, und zwar hat mich eine Hirnblutung ereilt. Also 2014 hatte ich eine Hirnblutung, eine sogenannte Subarachnoidalblutung. Da ist also eine Gefäßspinne, die hinten am Hirnstamm ansetzt. Und ähm, da hatte ich eine, wie auch immer geartete Schwachstelle, diese Form von Hirnblutung ist eine andere als das, was man sonst so kennt, wo man ein äh, Aneurysma im Gehirn hat, was dann irgendwann platzt oder so und dann gibt es riesige Probleme mit Schlaganfall und so. Das, was ich hatte, ist was anderes gewesen. Müs ihr müsst euch vorstellen, wahrscheinlich habe ich, vielleicht durch einen Sport, den ich früher gemacht habe, oder auch durch, ähm, ich sag mal, die eine oder andere Situation, damals auf der Straße, wo man sich vielleicht nochmal hier und da durchsetzen musste körperlich, vielleicht habe ich mal ein bisschen was auf den Kopf abgekriegt und... Ähm, da gab es eine Schwachstelle an meinem Hinterkopf und die hat wirklich Jahrzehnte durchgehalten und dann an einem Tag punktuell eingeblutet. Das bedeutet, man hat auf einen Schlag plötzlich furchtbare Kopfschmerzen, fühlt sich extrem elend und nach und nach konnte ich mich nicht, nicht mehr bewegen. Also es war wirklich so, als hätte man mir plötzlich Beton in die Beine und die Arme gegossen und es war wirklich so ein, oh Gott, was ist hier los? Irgendwas stimmt hier gar nicht. Ja? Und ähm, das war am ersten Tag einer Tournee. Oh. Wir wollten damals mit der Band auf Tournee fahren und der allererste Tag in Krefeld war das. Ähm, morgens ungefähr eine Stunde, zwei Stunden vorm Soundcheck vielleicht. Ja, und da fing das an. Und ich habe mich dann ja, bei den Kollegen abgemeldet und gesagt, Hier, ich würde mich noch mal kurz hinlegen, mir geht es irgendwie gar nicht gut. Und ja, wie ich da in, im Tourbus in meiner Koje lag, wurde es immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und dann war dieses Phänomen, mit dem nicht mehr bewegen können. Und dann war mir klar, da ist irgendwas ganz seltsames im Busch habe ich meine Kollegen relativ schnell per ähm, SMS alarmiert. Habe gesagt, hier kommt mal vorbei, irgendwas stimmt hier nicht. Und die äh, haben die, ja, die Situation sehr schnell erkannt und haben mich dann ins Krankenhaus bringen lassen mit einem Krankenwagen. Und die haben mich in die Röhre geschoben. Und sofort war die versammelte Mannschaft inklusive Chefarzt da, hat gesagt, also Sie bleiben jetzt mal hier. Sie hatten eine Hirnblutung. Keine Sorge, die ist schon wieder rum. Die war wahrscheinlich heute Morgen irgendwo. Aber was wir jetzt checken müssen, die nächsten paar Tage, ist, äh, wie das Gehirn und der Körper reagiert. Weil das Gehirn ist nicht gewohnt, einen wie auch immer gearteten manuellen Reiz zu kriegen. Ne? Der Kopf ist dazu, ja das Gehirn ist geschützt. Und man hat normalerweise nicht diese Situation, dass auf dem Gehirn irgendein Reiz lastet. Und dadurch, dass so eine punktuell einblutende ja, Menge Flüssigkeit auf dem Gehirn drauf ist, gibt es einen manuellen Reiz auf das Gehirn. Und das reagiert hier und da über. Bedeutet, das schaltet zum Beispiel Bereiche ab. Es könnte Herz-Kreislauf-System sein. Das war es bei mir nicht. Bei mir war es nur, in Anführungszeichen, die Motorik. Und ja, das war das, was man beobachten musste. Und dann standen diese Ärzte vor mir nach dem ersten halben Tag und sagten, also, sie sind außer Lebens Lebensgefahr, gar kein Problem. Aber ähm, ihre Karriere als Musiker, wir haben ja gerade mitgerichtet, sie sind Musiker, Karriere ist vorbei. Laufen werden sie wieder können, mit bisschen Glück. Und... Ähm, Karriere ist aber rum. Vielleicht irgendwann mal als Hobby wieder oder so. Ne? Und sechs Monate Reha, Minimum, bis sie wieder einigermaßen am Leben teilnehmen können. Und ich habe das alles so gehört und dachte, ja, hier, was laberst du eigentlich?
0: Von wem sprechen die hier gerade?
1: Ja, von wem sprechen die? Das kann ja wohl nicht ich sein, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, da können wir gleich noch drauf kommen, mein Leben schon umgekrempelt. Ich hatte ein paar Jahre zuvor mich entschieden, dass das, was ich auf Schnappschuss von einem meiner Kollegen gesehen hatte, nämlich ein Foto von mir, dass ich das gar nicht sein möchte, weil da war ein Typ drauf, der sah ungesund aus, der war dick, der war hässlich, der wirkte so, als hätte er sein Leben überhaupt nicht im Griff. Und ähm, da habe ich ein paar Jahre vorher gesagt, nee, also so will ich nicht sein. Ich krempel mein Leben mal um und habe sehr viel Sport gemacht, habe meine Ernährung umgestellt und so und habe wirklich auch sehr, sehr viel Gewicht verloren. Ich hatte davor ähm, weit über 100 Kilo bei 1,75 und ähm, habe mich gut, ne, ganz, ganz früher viel Leistungssport gemacht. Dann zwischendurch eine faule Sau geworden. Gar nichts mehr gemacht, aber noch genauso gegessen, als würde man fünfmal die Woche trainieren. Mhm. So, das äh, nur so am Rande. Und die, mit diesem Mindset der, des Sports der der Jahre davor bin ich da in dieser Situation drin. denk so, ey, was laber der, dieser Chefarzt? Ich bin doch so fit wie noch nie in meinem Leben. ja Mir kann doch eigentlich sowas gar nicht passieren. Und in dem Moment war mir klar, dass egal, was der mir jetzt erzählt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Meine Wahrheit ist eine andere. Meine Wahrheit ist nämlich, pass mal auf, Kollege, ich bin Musiker, ich bin Drummer und das ist mein Leben. Das wird auch nicht aufhören. Und ich bin sportlich, ich bin fit, ich kann mich bewegen. Jetzt gerade nicht, aber das kommt wieder. Am dritten Tag nach der Hinblutung habe ich angefangen, mich auf der Station zu bewegen. Am vierten Tag habe ich angefangen, auf der Station Yoga zu machen wo sie mir alle gesagt haben, ich soll bitte liegen bleiben. Hämme schon, bleiben Sie liegen, Sie sind noch krank. Ich so, nee, nee, ich muss mich bewegen. Dann bin ich spazieren gegangen, am fünften Tag und sechsten Tag. Da ging es erst nur über die Station, am sechsten Tag schon einmal ums Krankenhaus und am siebten Tag habe ich gesagt, ich möchte gerne entlassen werden, bitte. Ach, am, achten, am achten Tag haben sie mich entlassen und vier Wochen später habe ich meine erste Show wieder gespielt.
0: Also äh, entgegen... Aller Annahmen der Mediziner. Das klingt, es genau. klingt wirklich unglaublich. Und ich muss gestehen, es klang auch damals auf dem Schiff für mich unglaublich. Weil Subarachnoidalblutung, hast du mhm. gesagt, das klingt, das klingt schon, äh, mit Verlaub, das klingt schon nach Tod irgendwie. Das klingt, das klingt schon, schon ganz nach viel, ja.
1: Und es gibt auch tatsächlich einige Fälle, die das nicht überleben.
0: Genau sowas. Also da gibt es
1: zum Beispiel das Phänomen, dass dann eben nicht die Motorik ausgeschaltet wird, sondern... Ja, herz kreislauf -System. Und dann ist, ist aus. Dann ist es sowieso rum. ist vorbei ne? Und das war mein Glück. Und der Arzt dort auf der Station sagte mir auch, dass die Tatsache ähm, zwei, drei Jahre vorher schon mit dem Sport angefangen zu haben, mir durchaus den Arsch gerettet haben könnte. Weil er sagte, ja, das hat sie jetzt getroffen, das hätte sie irgendwann sowieso getroffen, weil, wie gesagt, eine erworbene Schwachstelle am Hinterkopf irgendwo im, im Gefäßsystem und wäre es in dem Jahr nicht gewesen, dann vielleicht in dem nächsten oder fünf Jahre später oder in zehn Jahren. Aber er sagte, ja, sie waren jetzt gerade die fitteste Version ihrer selbst. Das hat sie jetzt in dem Moment getroffen und der Körper konnte es irgendwie stemmen. Um, ich habe aber tatsächlich in den vier Wochen, die ich dann mich hochtrainiert habe bis zu meiner ersten Show, habe ich schon gemerkt, dass Dinge anders sind. Und die merke ich auch bis heute. Also als Drummer, Marcel, du spielst ja auch Schlagzeug, als Drummer weiß man, wie wichtig beide Seiten sind. Meine linke Seite ist nach wie vor schlechter als vorher. Aha. ja, So ein bisschen zumindest. Nicht viel, also so, dass ich das merke, Sonst kriegt es wahrscheinlich kaum einer mit. Aber das merke ich. Also linke Hand muss ich ein bisschen andere Technik äh, irgendwie so einüben für Sogar mich. So ja, also Jetzt nicht so, dass man sagt, nein mein Gott, ich habe jetzt aber hier irgendwelche Lähmungen. Das gar nicht. Aber das Gefühl ist ein anderes. Also mhm. das Spielgefühl sowohl linke Hand, linke Fuß und so ein bisschen anders. Bin nicht mehr so der ähm, High-Speed-Metal-Drummer, der ich auch früher nicht war. <lacht> <lacht> nein, aber ähm, alles in allem war das natürlich ein einschneidendes Erlebnis, mit dem man Erstmal umgehen muss und was dann auch im Nachgang für mich ganz, ganz viele Dinge gerade gerückt hat, gerade in meinem Kopf auch. Ja.
2: Also aber das zeugt ja richtig von Willenskraft. Ich meine, wenn ein, ein Arzt dir sagt, hey, sechs Monate Reha und dann kannst du vielleicht wieder normal laufen und du machst es einfach mit deiner Willenskraft, vielleicht durch deine Motivation, hast du dir irgendwie ein Ziel gesetzt, dass du dich hier auf der Bühne siehst oder hast du einfach nur gesagt, hey, das ist nicht meine Wahrheit? mein Körper kann das schneller. Das war nie eine Frage. Also das Selbstverständnis,
1: was ich habe, bedeutet, ich bin Musiker, ich bin Drummer, ich bin aktiv, ich bin fit. Das ist das, was ganz oben steht als Überschrift. Und alles andere ordnet sich dem unter. Das war nicht immer so. Also jeder kennt es ja, dass man auch so durch den Tag geht und vielleicht auch hier und da mal zweifelt, genervt ist von anderen Dingen und, oder von Menschen, dass einen Situationen überfordern und so weiter und so fort. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich aber genau mit solchen Sachen mich schon beschäftigt. Ich hatte wirklich, also wir wollen es jetzt nicht zu tief führen, aber ich hatte wirklich extrem schwere Zeiten, wo ich eine ganze Weile erstmal gebraucht habe, um Dinge zum Beispiel aus meiner, aus meiner Kindheit, aus meinen früheren Jahren aufzuarbeiten. Da habe ich mit einem Therapeuten gearbeitet, der hat mir Mittel und Wege, Handwerkszeug gegeben, was man da selbst machen kann, auch so das eigene Mindset zu verbessern. Und zum Beispiel, witziges Beispiel, eine, eine Sache, um da ein bisschen die Schwere vielleicht ganz kurz mal rauszunehmen. Witziges Beispiel. Zu einer Zeit, als ich noch Unmengen an der Musikschule unterrichtet habe, weil man muss ja Geld verdienen, und nebenbei noch in der Gastronomie gearbeitet habe und drei, vier, fünf Bands gleichzeitig, habe ich irgendwann gemerkt, mein, das, ist, das ist ja schon ganz schön viel, was man da so alles tun muss, damit erstens das Bankkonto nicht ganz leer wird und man zweitens doch seinen Traum weiterleben kann. Weil diesen Traum zu leben, das war für mich nie verhandelbar. Also ich bin Musiker. Das habe ich auch immer erzählt. So ich, ich werde Musik studieren, habe ich schon als, als Jugendlicher gesagt. Meinten alle immer, ja du meinst, du willst Musik studieren. Ich sage, nee, 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 nee ich werde das machen. Mir ist scheißegal wie und wo, ich werde das machen. Und in dem Zyklus, einige Jahre später nach dem Studium, wo ich dann... Unmengen Schüler unterrichtet habe an der Musikschule und dann Bands und noch und nöcher ja, äh, Termine hatte, wo es wirklich sehr schwer war, habe ich irgendwann entschieden, so pass mal auf, egal was passiert, ich bin jetzt Rockstar. Also das hm. war so ein Mindset-Ding, so, ging bei mir so ein Schalter um, ich muss das ähm, Ergebnis zuerst denken. Ich habe so ein Buch gelesen damals, wo jemand sagte, ja hier, Deduktion, ähm, nimm das Endergebnis vorweg, pack dir das als Mantra oben drauf und dann geht alles Schritt für Schritt von diesem großen Ergebnis von der Überschrift nach unten. Ja, du deduzierst quasi, machst nicht von klein nach groß, sondern umgekehrt. Dann habe ich entschieden, alles klar, wenn das so ist, dann bin ich ab sofort Rockstar <lacht> und habe angefangen, Dinge mir so klar zu machen, ja, was macht denn so ein Rockstar? Erstens, der spielt in einer sehr erfolgreichen Band. Da war für mich klar, ich muss zwei Drittel oder drei Viertel der Bands, in denen ich spiele, einfach mal absägen, weil da ist nichts zu holen. Das bedeutet, da habe ich weitaus weniger... Ressourcen verschwendet. Ich habe also weitaus mehr Energie auch für mich selber gehabt und für gewisse Dinge. Zweiter Punkt war für mich ein Rockstar, der ist natürlich in einer erfolgreichen Band, weil diese erfolgreiche Band so großartige Songs hat. Also du musst gute Songs schreiben. War ich damals nicht in der Lage. Ich habe zwar jede Menge Songs geschrieben, aber die waren allesamt nicht besonders gut. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich besser werden will, muss ich das wie so ein Handwerk üben. Und dann habe ich jeden Tag, also ein Jahr lang, jeden Tag einen Song geschrieben. 365 Songs, die waren... <lacht> Ich sag mal so, <lacht> ich bin sehr froh, dass man die nicht alle hört heutzutage und ich bin auch nicht jeden Tag mit was fertig geworden, aber meine Maßgabe war, ich muss jeden Tag zumindest eine Idee anfangen und das habe ich gemacht und dann am nächsten Tag weitergemacht und dann die neue angefangen und so, dann hatte ich circa so 360, vielleicht auch 370 Songideen und als ich dann bei Saltatsu war, war, ich war zu so der Zeit schon bei denen dabei, aber wir waren halt auch noch nicht so richtig erfolgreich, wir haben nur Unmengen gearbeitet, ja. Fünf Tage Musikschule und dann immer drei Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag mit Saltazu unterwegs. Und am Wochenende, Marcel hat ja nur noch die, die schönen Zeiten mitgerichtet. Wir haben früher sieben, so. Shows, sieben Shows pro Tag auf den Mittelaltermärkten haben wir gespielt. Ach,
0: Wahnsinn.
1: Und ähm, ja und, Aber auch schon eigene Songs geschrieben. Und irgendwann war es so weit, dass ich mit, ich sag mal, 30, 40 Ideen, die ich so runterbrechen konnte auf das Beste, was halt irgendwie da war, so, so als Destillat mitbringen konnte ins Studio. Und da war natürlich auch nicht jetzt die Weisheit dabei, ne, das Songwriting. Ganz im Gegenteil. Aber das hat irgendwas bei den Kollegen auch getriggert. So, ey, der, der Michon kommt um die Ecke und hat 40 Ideen dabei. Da muss ich jetzt aber auch nochmal mal Das, das wollte Gas ich dich gerade
2: fragen. Hast du eigentlich ja. genau den Spirit, das Mindset nicht nur von dir gehabt, sondern auch auf deine Band übertragen, damit ihr da gemeinsam an ja. diesem Projekt arbeitet? Ja. Ich glaube,
1: wir haben da nie wirklich drüber gesprochen, aber das setzt sich ja auch so durch. Und für mich war dieses Band-Ding immer auch so Teamarbeit. Also ich bin auch nach wie vor, ich bin super gern Teamplayer. Ich weiß genau, äh, ich als Solokarriere das wäre maximal langweilig. Ich brauche gute Kollegen, die mit mir sowas an den Start bringen. Ich habe früher auch unheimlich gern Handball gespielt. Ich war immer so Teamsportler, also niemals dieses ähm, ja, Solo-Ding. Aber ja, das hat damals zumindest bei mir was gemacht, das Mindset vorne ransetzen und dann zum Beispiel sagen, okay, von, nee, von, ich bin Musiker, ich werde Musik studieren und dann das Nächste, ich werde in einer erfolgreichen Band spielen, ich mache dies, ich mache jenes, ich bin jetzt ab sofort Rockstar und mich haben, muss man auch ehrlich sagen, ich habe das ja so in der Form zwar nicht kommuniziert, aber mich haben ja trotzdem unheimlich viele Leute ausgelacht zu der Zeit. Ich habe bei Saltatio angefangen, da waren wir in der Situation, haben Clubs gespielt, äh, überschaubare Größe es gab nicht viel Geld zu verdienen. Wir hatten zwei Leute, Crew dabei, denen wir Hotelzimmer gegeben haben. Wir anderen haben in Zelten hinter der Bühne gepennt oder auf der Lkw-Pritsche, weil keine Kohle übrig war für Hotelzimmer und haben alles, was reinkam in die Band, wieder investiert in die Show, in die nächstbessere Lichtshow, in die Feuershow ähm, und, und, und. Also alles wieder reinvestiert über ganz, ganz viele Jahre und mich haben sehr viele Leute ausgelacht. Also Leute, die mit mir studiert haben, die dann bei irgendeinem Orchester waren oder im Schuldienst gelandet sind und so, die haben gesagt, Jan, warum tust du dir das an? Aber ich wollte das. Ich habe einfach gespürt, das ist es. Und dieses, der erste wirkliche Gamechanger war diese Geschichte mit dem, nee, ich bin jetzt Rockstar, ich ziehe das jetzt durch. Und dann gibt es eine Anekdote. Als damals die Musikmesse noch einigermaßen so war, dass man wirklich Spaß dort hatte und mhm. man viele Leute dort treffen konnte auf einer Musikmesse, bin ich dorthin, und habe mir auch vorher überlegt, wie läuft denn ein erfolgreicher Musiker darum Wie sieht denn der aus? Jetzt nicht wegen Kostüm und Pelz, sondern was, was macht der denn? Was strahlt der denn aus? Und das habe ich an dem Tag versucht auszustrahlen und hatte mir ganz viele Termine festgemacht mit potenziellen Partnern. Hier so ein Endorsement für die Drums und für die Sticks und für dies und für jenes. Und ich bin da rumgelaufen und dann irgendwann kam einer und sagte, sag mal, hey, bei deiner Band, da läuft es ganz gut, oder? Ich so, ja, klar. Und er meinte nur, ja, das sieht man auch.
0: <lacht> das ist ein Wahnsinn, wirklich. Und das für mich war, das zu hören.
1: Das war tatsächlich so, dass für mich irgendwann klar war, das funktioniert. Also diese seltsame Eigenpsychologie, die man da betreibt, weil es ist ja auch ein bisschen Selbstverarsche, das funktioniert aber trotzdem. Mhm. Also kurios, aber es funktioniert für mich bis heute, wenn ich, egal was tue, dass ich mir versuche, vorher das Endergebnis festzulegen. Das Ziel ist, das da. Ob das jetzt was Instrumentales ist, wo man sagt, ich möchte dieses oder jenes Stück so und so so spielen können. Schlagzeug üben, Gitarre üben, was auch immer. Oder ob es sportliche Dinge sind oder vielleicht auch persönliche Sachen. Ja, dass man im Privatleben was erreichen möchte. Und das finde ich, ähm, machen sich ganz viele Leute zu wenig klar, dass man sich selbst so ein Ziel setzen kann. Und das funktioniert dann trotzdem. Das ist eigentlich fast magisch. Das ist magisch. Und genau, es. das ist
2: es. Das ist dieses Gedanken wirkende Kräfte. Und ich bin viel in der Persönlichkeitsentwicklung und unterwegs und genau da geht es darum, sich die Ziele zu setzen und zwar, als wären sie schon passiert. Das, was du gerade erzählt hast, das ist genau dieses Ding. Zu sagen, ja, ich bin jetzt Rockstar. Ja, Ich bin ja. jetzt erfolgreich. Ich habe jetzt eine geile Beziehung. Ja, ich bin jetzt gesund. Einfach diese Dinge zu erzählen, sich immer wieder und ja, das ist psychologisch irgendwie auch verarsche am Anfang. Aber wenn man das immer wieder tut und macht und dann auch, so wie du jeden Tag einen Songtext schreibst, um besser zu werden. Dann Nicht Text, die äh, Musik komponieren. Achso, komplett mhm. komponiert. Äh, teilweise auch beides. Ja, ja. Ne? Also, Aha, okay. ähm,
1: manchmal Texte, manchmal äh, nur Musik, manchmal beides. Also, aber glaub mir, da war ganz, ganz viel Schrott dabei. Nur das ist ja, ja auch so wie ein Handwerk. Ähnlich wie wenn man zum Beispiel sagt, ne, wir hatten es vorhin davon, sechs Monate Reha, bis man seinen Körper wieder gebrauchen kann. Und für mich war klar, nee, no way, das mache ich anders. Und dann habe ich jeden Tag gewisse Übungen gemacht, von denen ich wusste, dass sie auch für mich funktionieren. Ganz viel aus dem Yoga, ganz viel Mobility. Und allein die Tatsache, dass du das jeden Tag machst, hat ja auch wieder Effekte auf den Körper. Ja, also eigentlich, wenn man sich so selbst dieses Ziel auferlegt, ne, ich bin ab sofort gesund und dann die Rückfrage sofort kommt, ja, was macht denn jemand, der sehr gesund ist, der sich auch gut bewegen kann? Naja, der bewegt sich jeden Tag. Genau wie, was macht denn ein guter Drummer? Was macht ein guter Schlagzeuger? Der spielt sehr gut sein Instrument. Was muss er dazu tun? Jeden Tag üben. Also bedeutet das für mich im Umkehrschluss, wenn ich jeden Tag übe, werde ich zwangsläufig dieser gute Drummer werden. In, meinem, ähm, in meinen Möglichkeiten. Ja, das heißt, ich werde die beste Version meiner selbst, ich werde nicht der weltbeste Drummer, weil, was das bedeutet, ist eh so eine Frage. Mhm, <lacht> der beste ja. Wofür? ja Der beste Jazz? Ja. Der beste Rock? Der beste Metal-Drummer? Oder orchester -Drummer? Wovon reden wir da? Aber allein die Tatsache, dass man sich jeden Tag mit etwas beschäftigt, sei es eben die, die körperliche Bewegung, die Fitness, vielleicht auch die Beziehung, die Partnerin, der Partner, äh, die eigenen Kinder äh, oder, oder, oder nachbarschaftliche Beziehungen, egal was man da tut, wenn man das irgendwie sich vorstellt, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war in meinem Leben nicht immer nett zu Mitmenschen. Aha. Ja, also ähm, es gibt bestimmt Ex-Freundinnen, die von mir sagen würden, das war ein riesen Arsch. Und da haben sie auch recht, weil aus der Wahrnehmung war ich das bestimmt. Wenn man sich dann aber vornimmt, okay, ich bin jetzt ab sofort ein freundlicher Mensch. Nicht um jeden Preis. Wenn jemand blöd kommt, kriegt er auch eine blöde Antwort, ist ja klar. Aber wenn man sich das jeden Tag so auferlegt, wird man zwangsläufig ein besserer Mensch, weil man versucht mit... Ja, allen anderen Menschen und auch so mit der Welt um einen herum im Frieden zu leben. Und das macht wiederum noch was Besseres, weil dann hast du plötzlich nicht mehr so dieses, oh, die Welt ist schlecht mhm. und alle wollen mir was Böses. Mensch, ich weiß gar nicht warum, bei mir geht immer alles schief. Hm,
2: Überraschung, denk mal drüber <lacht> nach. Ja. Ja. Wie, wie lange hast du eigentlich gebraucht von deinem Mindset, also von diesem Klickmoment, ich bin Rockstar, zu, du hast es geschafft? Naja, wie lange war da die Zeitspanne?
1: Na, es ist halt die Frage, was heißt denn, es geschafft haben? Also wenn es darum geht, äh, reicher Rockstar zu sein, mit hier und da Häuschen und so, bin ich immer noch dran. Dann habe ich es immer noch nicht geschafft. Ähm, aber es kommt ja darauf an, was du als deine persönlichen Ziele definierst. Also für mich war Rockstar sein, ähm, von der eigenen kreativen Arbeit leben zu können und mit einer Band unterwegs zu sein, die vor, sage ich, einer ausverkauften Halle oder einem ausverkauften Club spielt. Also die Maßgabe war, eigene Musik machen, die aus eigener Kreativität entsteht, und Leute dazu bringen, dorthin zu kommen und vielleicht noch Platten oder T-Shirts zu kaufen. Und das hat schon ein paar Jahre gedauert. Es ist ja einfach Arbeit, die gemacht werden muss.
2: Ja. Gab es da irgendwelche Meilensteine, die ihr euch dann auch gesetzt habt als Band? Also zum Beispiel, okay, wir schlafen jetzt nicht mehr auf der LKW-Pritsche, sondern mit der Crew endlich im Hotel? Mhm. Mit der Crew vor allem. Also. Also ja, wir schlafen
1: mit der Crew im Hotel. Der Marcel kann da ein, ein Liedchen von singen. Aber hey, alles für das Team. Bei mir Nein, war es damals ähm, Olli. Naja, ja, genau. genau. Ähm, Meilensteine gab es natürlich. Und auch die setzt natürlich jeder so für sich selbst fest. Also die erste Platte in den Top Ten zu haben. Dann die nächste Top 5, Dann vier Nummer Eins Alben im Folge. Äh, goldene Schallplatten zu kriegen. Ähm, aber noch viel früher, ähm, sagen wir mal noch ein paar Jahre früher, zu merken, dass bei einer der Tagesshows auf den Mittelaltermärkten plötzlich so viele Leute da waren, wie das Jahr davor bei der allerletzten Nachtshow, mhm. wo du gemerkt hast, so voll wie der Platz jetzt ist, dass da, da haben wir den, im letzten Jahr den ganzen Tag gebraucht, bis wir die Leute so gezogen hatten, und jetzt auf einmal 15:30 irgendwie oder 14 Uhr erste Show, die kommen von ganz alleine. Das sind so auch so Momente, wo du merkst das, äh, das macht was. Und dann natürlich, wenn du nach und nach merkst, ich muss nicht mehr fünf Tage die Woche Unterricht geben. Also ich habe zu meinen Hochzeiten 84 Schüler pro Woche unterrichtet Boah, und bin danach immer fragehaft. drei Tage auf Tour gefahren. Und das hat bestimmt auch nicht geholfen, mein Stresslevel niedrig zu halten. <lacht> also ähm, die Sache mit der Hirnblutung 2014 hat dann dazu geführt, dass ich einen Tag nach dem anderen aufgegeben habe an der Musikschule und mich mehr auf Dinge konzentriert habe, die mir selbst gut tun.
2: Hast du dann dein Ziel auch äh, umgeschrieben? Also nicht mehr ich bin Rockstar, sondern ich bin gesund.
0: Ja, ja,
2: ja. Und das steht über allem.
1: Auch hast du das alles
0: nur im Kopf gemacht oder hast du dir wirklich was aufgeschrieben? Hast du das irgendwie visualisiert? den Prozess selbst habe ich nicht
1: visualisiert oder aufgeschrieben. Das ist für mich ein tagtäglicher Prozess gewesen und ist es immer noch. Aber was ich, wovon ich sehr, sehr großer Fan bin, ist Buchführen über Prozesse, die man gerade hat. Also zum Beispiel beim Üben. Ich bin ein Riesenfan von Übeplänen oder auch Trainingsplänen, weil sie funktionieren. Also ich bin dann gerne stumpf. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Paradittles auf Tempo 180 geübt habe am Drumset, mhm in der Woche jetzt, ist nächste Woche mindestens 182 als Tempo mhm. dran. Oder 184. Ja, weil diese Woche mhm. war 182 gut möglich. Mit einer sauberen Technik, ohne dass man verbissen spielen muss. Sondern gefühlt auf einer Skala von 1 bis 10 eine Belastung von 7 oder 8. Mhm. So. Und die Woche drauf wird es 182 oder 184 oder 185. Und die Woche drauf, genauso stumpf, wieder ein bisschen mehr. Also, also messbare Ziele
2: machen einfach, dass man auch sehen kann, genau. welche Erfolge hat man. Ja, mir geht's gut. Ja. Kann man natürlich auch irgendwie messen auf der Skala von ja. 0 bis 10, aber mal aufzuschreiben, welches Tempo man gehen kann, das ist cool. Hm? Measurement is Achievement. Daran glaube ich ganz, ganz stark. Sowohl
1: beim Musikmachen als auch beim Sportmachen. Tatsächlich hat mich das Sportmachen, was ich eine ganz, ganze Weile ähm, völlig vernachlässigt hatte, wieder dahin gebracht, dass ich lieber und, und mehr geübt habe. Weil ich gemerkt habe, beim Sport klappt das super. Ich habe dann irgendwann Kraftsport für mich entdeckt und so. Und wenn du da von Woche zu Woche zu Woche so ein bisschen das Gewicht steigern kannst und ab Woche vier oder fünf geht es nicht mehr, braucht man eine Deload Week, ja, wo man eine Woche mal ein bisschen halbes Volumen, halbe Intensität macht und dann kann man in Woche sechs wieder ansetzen. Bei ein bisschen weniger als man aufgehört hatte in der Woche davor. Aber dann geht es wieder weiter. Bisschen mehr, bisschen mehr, wieder drei bis vier Wochen. Und das gleiche System habe ich plötzlich angewendet für meine Instrumente. Also für das Schlagzeug, was ich schon jetzt mittlerweile seit über 30 Jahren spiele. Ich habe nächstes Jahr tatsächlich 30-jähriges professionelles Bühnenjubiläum. Also mit nächstes Jahr habe ich die 30 voll. Ich habe mit 16 meine erste bezahlte Tournee gespielt. Gratulation. Und das habe ich da wieder entdeckt quasi und habe das gemacht. Und dann habe ich in der Zeit damals bei Saltatio auch ab und zu Schlagzeug gespielt und Gitarre gespielt ab und zu und auch bei manchen Stücken Klavier. Und ich habe diese drei Instrumente für mich so definiert. Ey, okay, du bist jetzt Drummer, Schrägstrich, Gitarrist, Schrägstrich, Pianist. Und glaubt mir, ich war an der Uni. Ich hatte ja ein Nebenfach Klavier an der Uni. Ich habe Schlafsicht, Klavier und Gesang studiert. Ich hatte Nebenfach Klavier an der Uni. Ich war der schlechteste Nebenfach Pianist, den man sich vorstellen kann. War die größte faule Sau, die man also da hatte an der Uni. Ich habe nie geübt. Ich wusste, ich muss zweieinhalb Stücke vorspielen bei der Prüfung, die kriege ich auf jeden Fall hin und alles andere war mir egal. Aber das habe ich dann hingekriegt, dass wir mit Saltazo, ich sag mal, auf einem professionellen Niveau, ohne dass man sich schämen muss, was abliefern kann. So, ja. mit Live-Mucke, ja, auch wirklich mit, mit schwierigen Arrangements zwischendurch und so und auch manche Stücke, wo ich im einen Part Gitarre gespielt habe, dann ans Klavier bin und dann der nächste Song musste ich ans Drumset und mein Kollege, der vorher Drums gespielt hat, hat sich so eine Schweinetrommel umgehängt und Percussion gespielt und dann musstest du von eben hier Feinmotorik am Klavier umschalten auf Drumset und wieder zurück an die Gitarre und so. Das ging, aber ich habe das sehr unromantisch gesehen bei mir zu Hause wie so ein Handwerker. Ich muss das jeden Tag machen Zuerst das, dann mittags wird das geübt und dann abends wird das geübt und so. Und das war für mich einfach ganz stumpf mit einem Plan. Measurement is Achievement. Und dann habe ich es aufgeschrieben und die Woche drauf war, entweder das Tempo ein bisschen mehr oder es war das nächste Stück dran. Oder wenn ich was splitten musste, halt die nächsten vier Takte oder die nächsten acht Takte, die man sich dann erarbeitet hat. Daran glaube ich nach wie vor. Aber diesen, diesen Prozess, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie man diesen gesamten Gedankenprozess visualisieren soll. Also da gibt es viel, viel schlauere Leute als mich, die das bestimmt super können. Aber ich habe das, äh, hab mir da nie drüber Gedanken gemacht, weil das war für mich so ein täglicher Prozess. Der war jeden Tag neu. Und bis heute, ich muss mich ähm, muss mich bis heute motivieren. Motiva also, mich fragen ganz oft Leute, die, oh, wie schaffst du, wo holst du deine Motivation her und so weiter? Ähm, für alles, ne? weil machst dann das, machst dann das und ich betreue unseren eigenen Podcast bei der Band. Ich schreibe mir den Kollegen die Songs, ich habe noch eine Radioshow, ich mache meinen Sport, ich gucke, dass ich alles irgendwie so unter einen Hut kriege und Motivation habe ich nicht immer. Es gibt Tage, da habe ich null Bock, da stehe ich morgens auf und denke so, ihr könnt mich alle mal hinten rumheben. Ich mache heute gar nichts, ich lege mich auf die Couch und mach mir hier Netflix an oder sonst irgendwas. Und was einen dann aber rettet, wenn die Motivation nicht da ist, und das habe ich auch früher versucht meinen Schülern zu vermitteln, ist die Disziplin. Wenn, weil die Motivation bleibt irgendwann weg. Die, die, die Inspiration, die haben wir ganz, ganz früh. Wir, wir merken im Leben ganz früh, da ist die eine Sache und die bringt mich dazu, das tun zu wollen. Ich weiß noch genau, was für Inspirationen ich hatte als Kind, als ich die Drummer gesehen habe, wo ich gedacht habe, wow, mind blow. ja, Das gibt es ja gar nicht. Das machen die. Das ist ja das Coolste auf der ganzen Welt, will ich auch machen. Das ist die Inspiration. Und dann kommt die Motivation, ich will so gut werden und irgendwann bleibt die aus. Und da hören die meisten Leute auf mit dem, was sie tun. Wir Alle, die wir zum Beispiel Leute coachen, erleben das. Du kannst Leute inspirieren und du kannst sie motivieren und ab einem gewissen Punkt hören die trotzdem auf. Dann war es eine Weile gut, die haben was mitgenommen, aber irgendwo auf dem Weg verlebt man die. Und das Einzige, meiner Meinung nach, Chris, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, weil meiner Meinung nach ist das Einzige, was da hilft, die Disziplin, dass man sagt, ich habe heute gar keinen Bock, aber ich mache es einfach trotzdem. Ich mache es trotzdem. Und wenn ich fertig bin mit dem, was ich machen muss, wird es mir hinterher besser gehen als vorher. Und das ist ja, immer so.
2: Absolut. Also das ist die Disziplin ist das Wichtigste, was es gibt. Ähm, was mir auch manchmal hilft, ist so eine Art Vision Board. Also mein Warum immer groß zu machen. Ja, Warum will ich denn jetzt? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Warum mache ich das, was ich liebe? Warum will ich in meinem Beruf so erfolgreich sein? Ja, und dann habe ich einfach auch ein Vision Board, hängt einfach so ein DIN A4 Blatt mit ein paar äh, lustigen Bilder drauf, was ich erreichen möchte dieses Jahr und das motiviert mich dann wieder. Aber ganz klar, die Disziplin ist das Größte, was es gibt. und Ich muss mal sagen,
0: Chris, das Wort ja. Disziplin ist bei uns im Coaching-Kontext noch nie gefallen. Mhm. Ich glaube, wir haben in diesem Podcast noch nie das Wort Disziplin verwendet. Das machen auch viele nicht.
2: Deswegen mhm. sind viele Coaches nicht so erfolgreich, glaube ich. Das ist Aber ja ich kenne die Disziplin äh. aus dem Fußball. Ja, mhm. äh, ich war Schiedsrichter. Also es, für mich ist Disziplin das A und O, wenn man irgendwie mhm. mit anderen Menschen umgehen will.
1: Das ist natürlich aber auch ein bisschen ein verbrannter Begriff, weil Disziplin ist uncool. Denn hey, wir können das doch alle irgendwie anders hinkriegen. Warum dieser Zwang und so? Und Disziplin ist ein falsch verstandenes Wort. Ähm, es gab vor vielen, vielen Jahren mal ein Buch ähm, von einem ehemaligen Schulleiter, das Lob der Disziplin. Das war so ein Internatsschulleiter und der war auch sehr umstritten, weil er in so einem, ich glaube Salem hieß, hieß dieses Internat. Und der war sehr umstritten, weil klar, die haben da total erfolgreiche Schüler hervorgebracht, aber das schwang immer so mit, ah, die sind ein bisschen zu hart drauf dort. Und der hatte dieses Buch geschrieben, ich habe das irgendwann gelesen und habe mich da sehr drin wiedererkannt, obwohl ich nie auf einem Internat war oder so. Aber so dieses, nee, mach einfach deine Routinen jeden Tag und ab einem gewissen Punkt werden diese Routinen sich verselbstständigen dann musst du plötzlich nicht mehr nachdenken. Sondern du machst sie einfach, weil sie zum Tag dazugehören. Und allein dadurch, dass du auftauchst, ja, you show up <lacht> jeden Tag, du kommst jeden Tag einfach hin zu deiner Übung, zu deiner was auch immer. Und wenn du das zehn Tage lang gemacht hast, hey, hast du schon zehnmal was gemacht, was jemand anderes vielleicht nicht gemacht hat. Und wenn es dann einmal nicht klappt, hey, so what, dann ist das so. Aber Disziplin rettet einem den, den Hintern, wenn man die Motivation zwischendurch verliert. Motiviert sein kann jeder. Jeder. Ohne Scheiß. Egal, mit wem man redet. Wenn du als Coach auch selber aktiv bist, du kannst Leute motivieren, die rennen danach mit dir sonst wohin. Die machen irgendetwas. Die. Aber wichtig ist ja, was passiert, wenn, wenn man weg ist als Coach. Oder wenn, ja, in dem Fall die Motivation einfach nicht mehr da ist.
2: Ja, genau. Muss man gucken, wie, wie man sich selber dann quasi da aus dem äh, Schlamassel zieht immer. Ja. Ja. Ähm ja, ich, ich nenne es auch ganz liebevoll bei mir Arschtritt-Training manchmal. Mhm. Also weil manche Menschen brauchen einfach diesen Arschtritt. Da musst du manchmal die Hölle heiß machen, dann fangen sie an zu laufen. Stimmt, das
0: habe ich schon öfter gehört, dass du sagst, die Hölle heiß machen. Ja, kurz mal. Das Schwierige ja. ist natürlich, dass
1: das trotzdem dann eine Motivation von außen oder beziehungsweise die Disziplin von außen ist. Und wenn ich eine Sache gemerkt habe in den Jahren an der Musikschule zum Beispiel, die erfolgreichsten Leute, die auch über Jahre weitergemacht haben, und ähm, nur zum Verständnis, mit erfolgreich meine ich jetzt nicht, dass die eine Riesenkarriere gemacht haben, das sind die wenigsten, sondern erfolgreich ist für mich auch jemand, der zum Beispiel über 10 oder 15 oder 20 Jahre so ein Schlagzeug ähm, als sein Hobby begreift, wo er einfach abends nach der Arbeit rangeht und sich 10 Minuten oder 20 den Kopf freitrommelt, das ist Erfolg, wenn der dieses Instrument weiterspielt und es ihm dadurch besser geht und er weniger äh, mit der Ollen zu Hause rumschreit <lacht> oder, oder entspannter am nächsten Tag wieder zur Arbeit geht oder mit seinen Kids umgeht, dann ist das schon ein Riesenerfolg. Aber die Leute, die diese Form von Erfolg oder sogar noch weitaus mehr Erfolg generiert haben, waren immer die, die von innen auch eine Art von Motivation und auch innere Disziplin mitgebracht haben. Die von sich aus gesagt haben, nee, nee, ich mach das schon. Ich zieh das irgendwie durch. Zwar nie, vielleicht nicht immer gut, aber ich krieg das
0: schon hin. Intrinsische Motivation, da haben wir es wieder. Genau. Ja, Sag mal, Jan, woher kommt denn das ganze Wissen? Weil das Einzige, was ich vorhin mal fremdeinflussmäßig mitbekommen habe von dir, war, dass du eine Therapie mhm. mal gemacht hast. Ja, eine Gesprächstherapie mit einem Psychologen.
1: Und zwar, weil ich viele Dinge aufarbeiten wollte, um, um Trigger zu entfernen. Ich habe gemerkt, dass ich Alter, Trigger habe. Du erzählst echt meine Geschichte. Ähm,
0: ja? Ja, ja, voll. Komplett Großartig. mit allem. Nur ist also, bei dir der Unterschied, dass du eben ich bin Rockstar gesagt hast. Mhm. Und bei mir war es immer, ich will, ich will, ich will werden, mhm. ich will werden. Das ist bis jetzt fast der einzige Unterschied.
1: Ja, aber das, das Tolle ist ja, dass man, ähm, wenn man zum Beispiel zuhört bei Leuten und solche intensiven Gespräche führt, immer wieder ähnliche Parameter trifft. Das heißt, in dem Moment, wo wir irgendwas, ich meine, wir werden ja alle traumatisiert in der Kindheit. In dem Moment, wo der Papa zum ersten Mal Nein sagt, ist das ein Trauma. Ja? Mhm. <lacht> oder die Mama sagt irgendwie, nein, das darfst du nicht, oh, Trauma. Ja. Ähm, und dann ist mit, mit sechs Monaten oder mit einem Jahr ist natürlich erstmal die Welt zu Ende. Ähm, bei mir war es tatsächlich einiges mehr und auch, auch äh, gar nicht mal so äh, spaßig. Das musste ich aufarbeiten. Also da waren viele, viele Dinge, die waren äh, nicht okay. Ähm, ich kannte die nie anders. Für mich war das normal. Ich bin aus allen Wolken gefallen, dass ich irgendwann gemerkt habe, Okay, das war die Ausnahme, weil normalerweise bei anderen Familien läuft das alles irgendwie anders und ich habe aber diese, diese Triggerpunkte, die es dann gibt aus so einem Leben in, ich sag mal, wirklich schwierigen Umständen, die habe ich mitgenommen in mein übriges Leben, das bedeutet, manchmal hat es gereicht, dass jemand einen Satz sagt, der für sich betrachtet überhaupt nicht schlimm ist und der auch eigentlich von außen betrachtet gar nichts auslösen sollte, das hat bei mir einen Knopf gedrückt, wo ich entweder ausgerastet bin oder äh, massiv sauer war oder eingeschnappt oder ich mich drei Tage lang mit einer halben Depression auf die Couch legen musste, weil klar war, meine Güte, irgendwas irgendwas stimmt doch hier nicht. ja? Das das kann doch, das hat doch mit der Situation nichts zu tun, die jetzt gerade war. Meine Reaktion steht in keinem Verhältnis zu dem, was da eigentlich passiert ist. Und Jetzt kann man über Jahre das immer wieder so mitmachen und auch die nächste und die nächste und die übernächste Beziehung scheitern sehen, ja mit einer Partnerin zum Beispiel oder auch im persönlichen Bereich mit Freunden und sich immer sagen, hört ja, die Welt ist ungerecht und immer ich, immer ich, ich mhm. armer Typ. Oder, und das ist mir ähm, passiert quasi, also irgendwann hatte ich so diese, diesen Moment von, ey, ich glaube, das liegt an mir. Und ich glaube, da gibt es Dinge, die stehen in keinem Verhältnis. Also muss ich rauskriegen, was das ist um zumindest zu verstehen, was meine Triggerpunkte sind. Und glaub mir, ich habe die immer noch. Die sind natürlich noch da, die sind ja nicht weg. Aber ich weiß mittlerweile, zumindest zu einem Großteil, welche das sind und kann damit umgehen und kann mich dann in so einem Moment, wenn sowas kommt, kurz innerlich zurückstellen, mir die Situation von außen angucken. Und das ist etwas, das habe ich in dieser Gesprächstherapie mit dem Psychologen gelernt. Einen Schritt zurückgehen, das Bild von außen betrachten, atmen, und sich dann kurz überlegen, wie eine Reaktion eigentlich aussehen kann. Und diese fünf Sekunden oder so ähm, funktionieren wunderbar. Und mittlerweile ist es eher so ein Selbstläufer. Das, da muss ich jetzt auch gar nicht mehr so arg viel drüber nachdenken, ähm, je nachdem, wie intensiv die Situation ist. Ne? Also wenn man einen richtig schlimmen Stress zu Hause hat und die Frau quasi die richtigen Triggerpunkte drückt, weil sie weiß, okay, die
2: funktionieren, <lacht> dann schon mal... Das, was Kann's ich schon mal laut erzählt Sie, Jan, das sind so, so die Glaubenssätze. Hatten wir in unserer letzten Folge haben wir darüber geredet? Glaubenssätze, mhm. Kindheitswunden, die man als Kind mhm. gehört hat. Du kannst das nicht, du bist nicht gut genug, du schaffst mhm. das eh nicht. Und diese Dinge kommen immer wieder, immer wieder nach oben im immer Laufe des Lebens, ja. bis ja. man endlich mal hinguckt ja, mhm. und das als Beobachter sieht, so wie du es dann auch gelernt und gemacht hast, einfach also mal zu gucken, okay, was macht das eigentlich mit mir? Und dann gibt es ja. Tools, wo man das auch auflösen kann. Damit In man einem da Wort Damit man da einfach keine Resonanz mehr hat. ja, Damit das einfach, damit man da keinen Puls mehr auf 180 hat, wenn ja. man sowas merkt. Also äh, fantastisch, genau diese Gesprächstherapie funktioniert eben. Und genau das sind die Punkte, wo man hinschauen darf. Ja. Kindheitswunden, Ja, jeder hat seine eigene Kindheit erlebt. Und jeder hat sein eigenes Gefäß. Mama hat irgendwas erzählt, Papa hat was erzählt. Aber jeder saß auf seinem eigenen Teppich zu Hause. Das heißt, niemand von uns ist gleich. Und da eben mal die Dinge anzuschauen, was ist da wirklich passiert. Und das, das Interessante ist super. natürlich
1: auch, wenn man dann ab einem gewissen Punkt feststellt, dass mich das alles nicht definieren muss. Und noch zusätzlich kommt, ähm, kommt dazu, dass ich sehr interessiert bin an ganz vielen dieser psychologischen Dinge. Ich habe da unheimlich viel drüber gelesen. und Das ist glaub, interessant,
0: was du da gelesen hast. Genau, das ja. interessiert mich. Also ähm,
1: unheimlich viele, vor allem englischsprachige Ratgeber, ähm, eines der Bücher, was mich sehr, sehr äh, inspiriert hat, war The One Thing. Ähm, ich müsste nachgucken, irgendwo da hinten steht es. So ein gelbes Buch, The One Thing. Ne? Also finde diese eine Sache, die du für dich definieren kannst als ein Ziel und das kann man jeden Tag neu machen in verschiedenen Bereichen. Das äh, war wirklich toll. Und ganz, ganz viele auch so Selbstfindungsdinger, wo man ab und zu dann sagt, naja gut, das hätte ich mir jetzt vielleicht auch sparen können. Aber manchmal sind es ja solche Momente, die einen dann so denken lassen oder auch irgendwelche Romane, wo es einfach nur um eine Darstellung geht, einer eine Lebensgeschichte und man merkt plötzlich, wow, das wird da gerade beschrieben, das habe ich ja auch erlebt. So ähnlich zumindest. Mhm. Ich bin nicht alleine, also es gibt andere, denen es auch so geht und Marcel, ich bin total froh, dass du das eben sowas gesagt hast wie, hey, du beschreibst gerade etwas mit jetzt hier und da, dem einen oder anderen abstrich. Das ist mir auch passiert und das habe ich auch festgestellt, also im Gespräch mit anderen Leuten, dass es uns allen oft so geht, dass wir mhm. ähnliche Erfahrungen gemacht haben, immer natürlich mit anderen Personen, mit anderen Parametern. Aber ich habe einfach super viel lesen wollen und mich ja, fortbilden wollen. Machst ich du glaub, das immer nicht, noch? Ja, ja, immer noch. Und wenn ich nicht Musik studiert hätte, also es gibt drei Sachen, die mich massiv interessieren. Das ist einmal die Musik, die steht über allem. Dann zweitens Psychologie und äh, Sportwissenschaft. Und diese drei Dinge ähm, sind tatsächlich die Sachen, womit ich mich am meisten beschäftige. Auch Podcasts, die ich mir anhöre, ähm, über ja sportwissenschaftliche Themen, ganz oft englischsprachig auch, weil weil die haben momentan da die Nase vorn. Und ja, so Selbstfindungsdinge, aber jetzt nicht ähm, Rosa Pilcher, sondern, <lacht> <lacht> sondern eher so die wissenschaftliche Seite. Also das finde ich total interessant. Auch zum Beispiel, was Ernährung macht mit einem. Was bei mir an Klarheit im Kopf entstanden ist, als ich meine Ernährung umgestellt habe. Weg von industriell verarbeiteten Produkten zu machen. Da
2: wollte ich noch, da, bevor du was über die Ernährung erzählst, ja. also du hast gesagt, ich bin Rockstar. Wenn ich mir jetzt als da, ich damals, ich hatte auch eine Band, ich glaube, wir haben, wir haben so viele Parallelen, das finde ich fantastisch. Ich ja. hatte auch eine Band. So. Wenn ich mir vorgestellt hätte, ich wäre ein Rockstar, mhm. dann bedeutet es natürlich äh, nicht nur ein, nicht nur erfolgreich auf den Bühnen, sondern einfach auch ein Lotterleben und, äh, wie sagt man es so schön, äh, Rock'n'Roll-Leben, ne? mhm. Nutten, Koks, Bier, alles mit dabei. <lacht> Wie sex Drugs, genau, ne? ja. Danke, das war eigentlich der Begriff. Ja, Ist ja. bei mir schon raus. Wie genau hast du das dann definiert für dich? Also Nutten und Koks hatte ich
1: beides nicht. Ich habe tatsächlich null Drogenerfahrung in meinem Leben, außer jetzt mal Alkohol zu trinken. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Weder normale Zigaretten noch irgendwelche entspannungskräuter Zigaretten. No, noch nie. also ich, <lacht> ich null Erfahrung. Ich hatte folgendes Phänomen. Und zwar, als es mit der Band dann richtig losging und erfolgreicher wurde, eine Weile, nachdem ich schon definiert hatte, dass ich jetzt auf jeden Fall Rockstar bin, <lacht> nach und nach wurde es dann besser. Und ich hatte eine Zeit lang das Phänomen, dass mein Ruf weitaus schlechter war als das, was der Realität entsprochen hat. Bedeutete, ja, guck dir den mal an, der hat doch hier bestimmt die und die und die noch am Laufen und dann kommst du nach Hause, warst irgendwie vier Tage unterwegs und zu der Zeit damals, es war ja Social Media mäßig auch noch nicht so wie heute, da gab es jetzt nicht von allen immer, Videos und Fotos, da ist vieles auch bei der damaligen Partnerin vielleicht im Kopf passiert an, an Vorstellungen, mhm. ja, wo man dann denkt, oh, was macht der, wenn er nicht da ist und so. Und da hatte ich das Phänomen, dass ich, obwohl ich zu der Zeit in der Beziehung war und treu war, man mir ganz viel nachgesagt hatte. Das ist ja bestimmt so und so, der lässt hier gar nichts anbrennen und so. Und es war so schlimm ab einem gewissen Zeitpunkt, dass ich mir gesagt hatte, und das war ein doofer Fehler, hätte ich nie machen sollen, aber naja, wenn mir das eh schon so nachgesagt wird, dann kann ich es jetzt auch richtig krachen lassen. Habe ich gemacht. Also dann gab es eine Zeit zwischendurch. Dann war ich natürlich auch Single. <lacht> ging nicht lange gut, ist ja klar. <lacht> ähm, und dann habe ich das eine Weile krachen lassen und habe daran festgestellt, dass mich das nicht erfüllt. Also gar nicht. Sondern dass es eher mehr Probleme aufwirft, als es löst. Weil, ich sag mal, die eigene Wertschätzung zu erhöhen, indem man jedes Mal wieder eine neue Person begeistert und die irgendwie ja dazu überredet, mit einem entweder mit aufs Hotels mehr zu gehen oder sonst irgendwas. Das ist ja eigentlich Quatsch. Ja, du machst ja, Das ist ja nur eine Betäubung. In dem Moment, wo ich sage, ja, ich, mein Selbstwertgefühl ist so niedrig, dass ich unbedingt von außen die Bestätigung brauche. Gut, wir brauchen die alle, diese Bestätigung. Sonst würde ich zum Beispiel auch nicht auf einer Bühne stehen. Ja, Wenn ich mit mir selber im Reinen wäre, würde ich hier sitzen und äh, einfach nur das Fenster rausschauen und mich freuen. Dass es so schön ist da draußen und dass ich so toll bin. Mhm. <lacht> aber man geht jedes Mal auf eine Bühne und sagt: Komm, klatscht mal dafür, dass ich da äh, bumm auf einer Trommel spiele. <lacht> aber ähm, der Punkt ist natürlich schon der, dass man, ähm, also dass gerade ich auch in der Zeit, ich habe da nichts anbrennen lassen, eine Weile, habe aber relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht erfüllt. Und dann war es auch gut. Ja, Ich bin auf der einen Seite froh, dass es diese Zeit gegeben hat, weil das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man denkt, man verpasst irgendwas. Und das ist nicht cool. Und wenn du merkst, dann hey, du verpasst eigentlich nichts, du kannst das alles, was du dir ausmalst, alles mitnehmen und es ändert trotzdem nichts daran, wie du über dich selbst denkst oder wie man sich selber fühlt, dann beginnt der eigentlich richtige Prozess und der wichtige Prozess, nämlich, dass man an sich selbst arbeitet und dass man auch mal aushält, mit sich selbst alleine zu sein. Mhm. Ja? In einem stillen Raum, ohne Buch, ohne Social Media, ohne sonst irgendwas, mit dem eigenen Gedankenkonstrukt im Kopf, dass man das aushält. Das ist mit das Schwierigste.
2: Sind die Kollegen von deiner Band eigentlich genauso beim, beim hey. Be Bewusstseinskreieren, <lacht> Erschaffen, Mindset oder äh, bist du da äh, das schwarze Schaf?
1: Nee, also wir sind sieben Leute in der Band und wir sind alle unterschiedlich und da ist jeder an einem anderen Punkt in seinem Leben. Weder der eine ist besser als der andere, noch ist irgendjemand schlechter als der andere. Das ist einfach wir sind so viele unterschiedliche Charaktere und wenn man die Crew da noch oben drauf nimmt, kommen noch mal mindestens genauso viele unterschiedliche, aber sehr interessante Charakter dazu. Ähm, das da kann möchte ich, ich, wenn, ja. ich das,
0: wenn ich darf, bei Saltatio ist das echt erstaunlich. Weil auch wenn Jan jetzt gerade so ein bisschen gegrinst hat und du denkst, da wird schon da ein oder andere Halotri dabei sein. Natürlich, das sind sie alle, aber alle... Also erstmal fantastische Leute und dann aber auch Experten auf irgendeinem Gebiet. Ne, ob das der Sänger ist, der nebenbei ein hervorragender Kampfsportler ist. Ob das der liebe Frank ist, ein unfassbar erfolgreicher Business-Typ, Ja, der würde ich schon sagen, so auch in deiner Richtung ganz gut unterwegs ist. Ihr zwei ja, seid Frank euch und da, ich sind uns da sehr ähnlich. Ja. Genau, ihr seid euch relativ ähnlich für mich von außen betrachtet. Oder ähm, eben ein Falk, der... Ähm, unfassbar belesen ist dieser Mensch. Mhm, das ja. ist unglaublich. Also es sind alles ganz, ganz tolle Charaktere. Der Tourmanager, Kai, was für ein unglaublicher Kerl. Auch der ist belesen wie die Sau. Ja? Und steht, da musst du dir vorstellen, Chris, da steht so ein 1,60 Meter, leicht rundlicher Typ, ähm, am Bühnenrand guckt, dass alles läuft und erzählt dir aber auch gleichzeitig irgendwas von Sokrates oder so. weißt du? Aber nicht nur so ein bisschen. Der kennt sich aus. Das sind wahnsinnig intelligente Leute bei Saltatio. Das ist sehr zu genießen dort. Muss man ja. wirklich sagen, ihr seid ein toller Haufen.
1: Das, äh, danke, danke. Ich gebe dir die 20 Euro später. <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich auch eine spannende Truppe und auch aus dem Grund bin ich so gerne dabei und auch so lange schon dabei. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt jeweils die eigene Geschichte und auch so den eigenen Werdegang auf die anderen projizieren kann, weil jeder davon hat natürlich seine eigene persönliche Geschichte auch mit allen Schrammen, mit allen Ecken und Kanten und die muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das Besondere bei uns in der Truppe ist natürlich, dass wir, wenn wir dann zusammen an irgendwas arbeiten, wird das irgendwie immer etwas sehr Spannendes. Es wird immer etwas, was keiner von uns so vorausgesehen hat oder ja sich ausgedacht hatte, was auch oft zu Frust führen kann. Ich meine, man muss ich nur vorstellen, du arbeitest mit sieben Leuten an irgendetwas und jeder hat seine eigene Vorstellung, wie es werden soll und dann am Schluss wird es ganz anders. Es hat nichts damit zu tun, was sich jeder Einzelne vorgestellt hat, mhm. aber es wird immer weitaus besser als das, was jeder Einzelne von uns hätte allein auf die Beine stellen können. Das ist das Schöne dran.
2: Ich noch kurz mal anfügen,
0: sein. ich will noch, warum ich das gerade so erzählt habe, ich war ja selber viele Jahre aktiver Musiker in nicht so erfolgreichen Bands wie jetzt Samo, aber ich habe eben die, die andere Seite erlebt, was es noch für Zusammenschlüsse gibt. ja, Und da war wirklich da war alles mit dabei. Ob das irgendwelche komischen Cover-Truppen waren oder ob das eine Death-Metal-Truppe war, das war lang nicht so wie bei euch. Deswegen fand ich das gerade erwähnenswert. Weil da hast du immer einen dabei, der sich jeden Abend das Hirn abschraubt oder ähm, den Frauen hält. Oder diese Charaktere kenne ich alle, die kann ich Stand jetzt bei Samo nicht mehr feststellen. Ja. So. Ich meine,
1: es ist natürlich auch ein Lucky Punch. Ne? Je nachdem, ja. welche Truppe man zusammenstellt, manchmal harmoniert es. ist wie bei jedem Team in der Firma auch. Ne? Man weiß mittlerweile auch aus der äh, Teamforschung und aus der Sozialforschung, dass ein möglichst heterogen aufgestelltes Team, was aber auf jeden Fall die Kernkompetenzen abdecken muss, ist ja klar, besser performt als ein homogenes Team, wo alle das gleiche Level haben und alle das gleiche können. Ähm und ich glaube, das ist bei uns so ein Paradebeispiel dafür. Jeder hat so seine ja, Baustellen, an denen er am liebsten und am besten schraubt. Und dafür werden Dinge abgedeckt, die jemand anderes gar nicht kann. Und für das, was ich selber nicht kann, kommt der Kollege dazu und so weiter. Ja. Mhm. Das ist super spannend. Und das gibt es auch, glaube ich, relativ selten. Weil mhm. wir, ganz ehrlich, wir sind als musikalische Truppe nicht Besser als, als andere. Ganz im Gegenteil. Wir haben an so vielen Dingen noch zu üben und zu machen und zu tun. Wir sind, ja, das spielt uns jede, ähm, jede Coverband irgendwo da draußen, spielt uns bestimmt an die Wand musikalisch. Aber worum es bei uns natürlich geht, ist, gute Songs zu schreiben, die Leute irgendwo emotionalisieren und dann im besten Falle bei einem Live-Konzert ja, zum Tanzen bringen. Das ist immer unsere Maßgabe. Bringt der Leute in Bewegung, also dieser Song. Kann der Leute zum Tanzen bringen? Möchten die mit dem Arsch wackeln, wenn der Song kommt? Möchten die mitsingen? Wie laut können die das mitschreien? Ja? Und ist es ein Inhalt, der die irgendwie emotionalisiert? Und dann ist meine Aufgabe, Bum Chuck zu machen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> also 2014, hast du ja gesagt, ja. ähm, gab es die Hirnblutung. Und ja. das war der Anfang von der Tour. Gab es da auch irgendwie Momente, wo dann die Band bei dir im Krankenhaus war, wo man gesagt hat, okay, wie soll es denn jetzt weitergehen?
1: Ähm, als ich im Krankenhaus war, hat Kai, unser technischer Leiter und damals noch Tourmanager, mich begleitet, der ist mit mir hin und hat den Rest der Truppe über Telefon ähm, auf dem Laufenden gehalten. Und die erste Reaktion war natürlich, was sollen wir machen? Jan, möchtest du, dass wir, dass wir die Tour stoppen und absagen? Und ich habe als erstes gesagt, wenn ihr irgendwie könnt, spielt die Tour ohne mich. Erstmal. Weil ich wusste jetzt ja auch gar nicht, was passieren wird, sondern macht erstmal. Ja, Lasst die Leute nicht irgendwie auf ihren Tickets sitzen. Für mich war dann irgendwie auch wichtig, dass meine Truppe da unterwegs sein kann. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor. Du hast einen mhm. riesen Kostenapparat bei so einer Tournee. Damals waren die Hallen kleiner, die wir gespielt haben und die Produktion war kleiner. Da sind wir mittlerweile, äh, <lacht> mittlerweile bei Dimensionen angekommen. Die sind echt Wahnsinn. Damals war das noch ein Tourbus und, und ein kleiner LKW. Fertig. Ne? Und die Kollegen haben dann mit meinem Okay quasi die Tour ohne mich gespielt, haben das Programm komplett umgestellt haben nur Songs gespielt, die dann irgendwie gehen ohne äh, mein Zutun und haben das gemacht, aber ähm, es war zu keiner Zeit irgendwie fraglich ob die mich auch dafür bezahlen die haben mich mhm. weiterbezahlt. und noch was äh, das rechne ich ihnen bis heute hoch an ich habe zwischendurch die Nachricht bekommen dann von äh, Gunther, also von meinem Bandkollegen der Spitzname, bzw. Künstlername, wir tragen ja alle Künstlernamen bei der Truppe Künstlername Falk, ne? mein Name ist dann dort Jean oder der Tambour ähm, mein Kollege hat mich angerufen und gesagt, pass mal auf, egal was da jetzt bei rauskommt und wenn du als Gemüse rauskommst aus dem, aus dem Laden, wir finden einen Job für dich. Auch wenn du nie mehr spielen kannst. Irgendwie werden wir was finden, was du tun kannst in
0: unserer Truppe, in unserer Firma. Du bist nicht alleingelassen. gelassen. das, das war ein geiler Moment. Beim, beim Wiederfinden deiner Kräfte, wenn ja. wieder auf die beine kommen ja.
1: Und das war ein super Moment, wo ich genau wusste, okay, wenn es wirklich schlimm wird, dann habe ich da trotzdem immer noch etwas zu tun. Und die haben mich trotzdem bezahlt, obwohl ich die Tour nicht mitgespielt habe. Ich habe jeden Monat meine Kohle gekriegt, wie immer auch. also Und das war der Oberhammer. Und da bin ich nach wie vor einfach super dankbar und auch sehr loyal gegenüber dem Team.
0: Tolle Truppe einfach. Ja. Mm. Es gab noch einen Moment, ähm, als dich äh, dieser gesundheitliche Vorfall ereilt hat. Gab es denn einen Moment, wo du dich wirklich auch im Krankenhaus gar nicht bewegen konntest? Also jetzt wirklich so ein spezieller Moment, So, ich muss jetzt aufstehen. Kannst du dich an sowas nee, erinnern? Nee, das, okay. ähm,
1: das wurde dann ja schon besser. Also man muss sich das so vorstellen. Du liegst da in so einem Bett und es ist wie der aller, aller schlimmste Muskelharte, den man sich vorstellen kann. Mhm. Gepaart mit, oh mein Gott, ich bin so müde. Ja, Das ist das Gefühl. Alles tut weh. Man kann sich schon irgendwie bewegen, aber es ist alles anstrengend. Aufstehen ist anstrengend. Jede Bewegung muss konzentriert irgendwie laufen. So Der Körper sagt einfach, na, nee, lass mal. Und das war auch ganz gut am Anfang, dass man erst mal mir gesagt hat, nee, bleiben Sie erstmal liegen, ruhen Sie sich aus. Und die ersten zwei Tage war das auch super wichtig. Da war ich auch noch auf der Intensivstation. Da musste man alles immer überwachen als ehemal, äh, ganz,
2: ganz kurze Geschichte, als ehemal, war äh, äh, warte, ganz kurz, ich muss mal kurz hier äh, spülen. Also ich stelle mir das gerade vor, wie auch bei Kill Bill, da gibt es ja auch diese eine Szene, wo, wo die, wo, äh, im ja, Krankenhaus ja. liegt und dann genau. langsam so die Zehen bewegt ja. und die ja. Füße ja, so bewegt.
1: Ein, so ein, also so schlimm war es bei mir nicht. Also es war schon weitaus besser, aber, ähm, witzige Geschichte nebenbei, ähm, <lacht> in dem Moment, ähm, Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, weil hier irgendwas aufpoppt bei mir. Was ist das denn? Ihr habt gerade wahrscheinlich kein
0: Dings gehört. Ne?
2: Das, das sind die Zeichen ich. der Engel. Die Engel ich glaub, oh sprechen Gott. Das, ich. Ja,
0: Jan, damit darf ich mich hier rumschlagen. Der Kerl redet mit der Engel. Engeln. Der kommuniziert mit Engeln, wirklich. Aber ich habe für mich gelernt, <lacht> mich nicht triggern zu lassen und es funktioniert für ihn, ist in Ordnung. Also ne, nur, dass du mal kurz Bescheid <lacht> weißt. So die läuft Zeichen, es hier.
1: Die Zeichen der Engel. Das ist, äh, das ist sehr gut. Ähm, ja. So, wo waren wir eigentlich? Ja, du hast irgendwas äh, verloren. Der Kill-Bill-Moment. Ähm. Der Kill-Bill-Moment, ja. Nee, wenn, wenn du so anfängst, dich, dich wieder bewegen zu können und so. Und dann ist das Aufstehen natürlich schwer. Ne? Und als ehemaliger Leistungssportler habe ich das Phänomen, dass mein Ruhepuls extrem niedrig ist. Und ich lag da in diesem Krankenhaus. Die haben mich in jeder Nacht ständig geweckt, weil die dachten, mein Kreislauf haut ab. Ja, ich war ja da äh, angeschlossen hier an Herzmonitoren und so. Und dann immer, wenn der Puls unter 45 ging, wurde ich immer oh. aufgeweckt. Herr schon wachen Sie auf, Ihr Puls ist nicht ich so. Leute, lass mich doch einfach mal schlafen. <lacht> Aber wenn ich hier zu Hause liege, habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr als irgendwie 44 Puls oder so. Aber ähm, ja, das, das war so ein Moment, wo ich dachte, ah, okay. Und nach drei Tagen dann konnte ich ja auf die normale Station und dann hatte ich auch keinen Herz äh, Herzmonitor mehr, dann wurde es dann besser. Da konnte ich dann auch mal nachts durchschlafen. Aber was man gemerkt hat auf jeden Fall, also wie es mir zum Beispiel ergangen ist, der Kreislauf, nachdem man so zwei, drei Tage nur gelegen hat, das war schwierig. Also das erste Mal richtig aufstehen und dann die ersten paar Meter laufen und dann ging erstmal so der Tunnel zu, ne, der schwarze Tunnel. Das, das war erstmal auch erschreckend, so von wegen, wow, was ist denn hier los? Ja, weil man kommt so aus dem, hey, ich bin fit und so und kann mich bewegen und alles ist gut und dann versuchst du einfach nur auf dem Bett aufzustehen und vorne geht der Schirm
0: zu, ja. Aber das war nur ein Tag. Eine Sache habe ich noch. Du bist vor einer Weile umgezogen. Ist ja jetzt egal, wohin, darum geht es gar nicht. Mhm. Äh, ich will darauf hinaus, hat dein Umfeld eine direkte Wirkung auf deine Leistungen, auf dein Tun? Also ja. aus, aus deiner Person, aus deiner Sichtweise?
1: Unbedingt. Unbedingt. Also es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, von, von wem das Zitat stammt, es gibt diesen Spruch, Du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst. <lacht> da ne? haben
0: wir gestern drüber geredet, also für mhm. euch letzte, letzte Woche Folge. im Podcast drüber geredet. Mhm. Genau diesen Satz habe ich da losgelassen. Bitte, bitte erzähl. Ja. Daran glaube ich definitiv. Also in dem Moment, wo
1: man sich in einem Umfeld bewegt, was einem mehr Energie entzieht, als es einem positive Energie gibt, sollte man da weg oder die Menschen nicht so nah an sich ranlassen oder sogar aus dem Leben tilgen. Und ehrlicherweise habe ich genau das gemacht. Also in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass wenn es von heute auf morgen vorbei sein kann mit deinem Leben, du hast nicht damit gerechnet, willst gerade mit deiner Band auf geile Tournee fahren und dann hier so klack, Schlag in den Nacken, im wahrsten Sinne. Wenn es von heute auf morgen vorbei sein kann, dann kannst du auch gefälligst so leben, wie es dir gut tut. Und dann kannst du auch gefälligst den ganzen Energiewampiren mal sagen, dass sie sich woanders ihre, ihren Stoff holen sollen. Nicht mehr bei mir. Bedeutet, ich habe ähm, persönliche Brücken abgebrochen. Ich bin woanders hingezogen. Nicht alles jetzt direkt. Also ich habe jetzt nicht innerhalb von einer Woche alles abgebrochen. Das war dann ein Prozess. Der hat schon eine Weile gedauert. Weil man muss sich ja auch nach und nach bewusst werden, was man tun möchte. Ja, aber das habe ich getan. Also persönliche Brücken abgebrochen. Ähm, Beziehungen verlassen und woanders hingezogen und ich bin bis heute so drauf, dass ich mir den No-Bullshit-Filter angewöhnt habe. Du kriegst von mir im Gespräch keinen Bullshit. Wenn ich das Gefühl habe, dass zum Beispiel jemand auf mich zukommt, um zu meckern oder rumzuheulen, dann sage ich, okay, pass auf, ich höre, was du sagst. Willst du, willst du meckern oder willst du was konstruktiv kritisieren? Wenn du meckern willst, bin ich der Falsche, habe ich keinen Bock drauf. Wenn du also nur loswerden möchtest, wie so, ist alles so schrecklich, bin ich der Falsche für. Dann erzähl es jemand anderem oder, oder behalt es für dich. Wenn es um konstruktive Kritik geht, gerne. Dann setzen wir uns hin und dann quatschen wir darüber, worum es geht. Aber ich habe den No-Bullshit-Filter. Das Leben ist zu kurz. Ich habe keinen Bock auf Bullshit. Das möchte ich nicht mehr. Und das kriegen auch die Leute, die mit mir so direkt zu tun haben, mit. Ja, Marcel hat mit, mit uns gearbeitet. Ich bin ganz, ganz großer Fan davon, zu sagen, was man denkt und Aber auch zu sagen, ey, ich glaube hier, in dem, was da jetzt gerade zurückgespielt wird an mich, bin ich der falsche Adressat. Ja, und in so einer großen Produktion, wie jetzt bei so einer Tournee-Band, hat man das sehr, sehr oft. Dass also Leute auf einen zukommen und sagen, oh, das war heute wieder so und so und der und der hat das gesagt. Und dann sage ich mir, stopp. <lacht> ja, kannst mir erzählen. Wenn du es nur loswerden mhm. willst, höre ich ganz kurz zu. Aber erwarte von mir bitte keine andere Reaktion. Wenn es darum geht, Dinge zu verändern, müssen wir anders reden. So, Das hat eine Weile gedauert, aber das mache ich jetzt seit einer Weile so und das tut mir persönlich sehr, sehr gut, weil ich dann auch nicht mehr diesen ganzen Müll, den einem andere abladen, wieder mit nach Hause nehme und in meinem eigenen Kopf spazieren trage. Ja, Und was ich auch für mich gemerkt habe, ist, dass ich Leute nicht ändern kann und sie auch nicht mehr ändern will. Das war früher anders. Mhm. Ich habe früher gedacht, man, das gibt's doch nicht, du musst doch sehen, was du dir selber antust oder musst doch sehen, was dir gerade passiert, komm, jetzt hilf doch mal mit, dass es besser wird. Meine nicht mehr. Das heißt, wenn jemand mich um Rat fragt, kriegt er gerne Antwort. Aber die meisten Leute wollen ja gar nicht ähm, wirklich etwas ändern. Die wollen Ach, ja nur Die wollen nicht raus lernen. aus ihrer
2: Komfortzone, ja. weil ihre Komfortzone sehr gemütlich ist. Und wenn sie jetzt was anderes machen sollen, ja. machen die ja nicht. Ne? Wie
0: gehst du damit um, wenn das jetzt ein dir sehr wichtiger Mensch ist und du siehst, oh fuck, der geht ein bisschen vor die Hunde. Was soll ich tun? Ja. Was machst du da? Kann man... Ähm, nur versuchen,
1: was einem selbst möglich ist und selbst dann ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr anders.
0: Mhm, da musst du loslassen. Ja. ja,
1: und man muss dann auch sagen, okay, pass auf, ist dein Weg, mach das. Ich habe es jetzt drei, vier, fünf Mal versucht und hier ist meine persönliche Story zu Ende, quasi mit demjenigen, sondern dann mhm. mach du, aber erwarte nicht, dass ich mich darum kümmere, weiterhin. So, Ich habe signalisiert, hier ist Hilfe, die kannst du kriegen, aber das ist auch eine Bringschuld. Also man muss da auch so ein bisschen auf, auf denjenigen zukommen, der einem die Hand ausstreckt. Ja. Mhm. Das ist keine Einbahnstraße. Also so persönliches Miteinander ist keine Einbahnstraße. Das ist, funktioniert aber ja. nicht.
0: Tja Chris, jetzt haben wir hier einen Sitzen komplett raus aus dem Coaching-Umfeld, der Dinge erzählt, die klingen wie aus dem Coaching-Umfeld. Ja, Für absolut. mich gerade absolut erstaunlich und nochmal ein neuer Jan, den ich kennengelernt habe jetzt. Unglaublich und für alle, die Rockstar werden wollen, bitte, sein wollen, bitte nicht hört, euch, ja, aber hört euch echt die Folge an, weil er hat es er einfach genau erzählt, wie es funktioniert. Das hat, es spielt immer ein bisschen Glücksfaktor mit, aber eure Einstellung und der Wille, das zu erreichen ja, und, und alles dafür zu geben. Und vor allem
1: ganz viel Arbeit, das darf man nicht vergessen. Arbeit, Arbeit, Disziplin, Arbeit. Zehn ja. Jahre waren dazwischen, die eine wirkliche Ochsentour waren. Also lockere zehn Jahre, wo man sich sagen muss, naja, ich weiß, wofür ich das tue, aber es ist ganz schön hart. Also mhm. ich, es gab Zeiten, da hatte ich mittwochs noch 10 Mark, nicht Euro, damals noch Mark, äh, 10 Mark in der Tasche. Der Tank war leer und der Kühlschrank auch. Und ich wusste, freitags hat meine äh, Coverband den nächsten Gig, wo ich wieder irgendwie, weiß ich nicht, 200, 250 vielleicht verdiene, tanken oder essen. Zwei Tage lang. Hm. So, das, und das ist Realität. Das muss man auch sagen. Und das ging auch noch eine Weile mit eigenen Bands, also mit, mit Bands mit eigener Musik, ne? wo man selbst Songs geschrieben hat und sich immer gewundert hat, Mensch, wir haben doch hier unseren Hit. Warum erkennt das denn keiner? Und irgendwann merkt man eben, dass es völlig egal, ob du deinen eigenen Hit geschrieben hast. Du musst ganz, ganz vielen Leuten permanent erzählen, dass es dich gibt und irgendwann nach den berühmten zehn Jahren haben es vielleicht genug Leute begriffen und kommen mit und kommen wieder und kaufen die Tickets, kaufen die Shirts, kaufen die CDs. Auch etwas, was es heutzutage nicht mehr gibt. Der CD-Markt ist
2: tot, den gibt es nicht mehr. Es gibt noch ein bisschen Vinyl. Glaubst du auch, dass es heutzutage einfacher ist über Social Media, dass man keine zehn Jahre braucht, bis ein jeder kennt, sondern du machst einen One-Hit, bist auf TikTok, Instagram und jeder kennt dich?
1: Dass, dass man bekannter wird und dass man irgendwo Follower hat, das geht sehr, sehr schnell. Aber das sind ja Scheinriesen, diese das ist Leute. Das nachhaltig. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Weil ganz ehrlich, wenn wir heute oder morgen irgendwo uns entscheiden, auf kleine Tournee zu gehen, wissen wir ganz genau, wir haben uns über so viele Jahre, jetzt, die Band gibt es 23 Jahre, wir haben uns über so viele Jahre in Following erspielt, weil wir an jeder Steckdose gespielt haben und teilweise ohne nur mit Trommeln und Dudelsäcken an irgendeiner Straßenecke und immer Flyer verteilt. Heute Abend hier in der Stadt Saltatio Mordes auf Hutgeld, ja, damit der eine Dudelsackspieler noch seine Miete bezahlen kann, bei dem es mal knapp war zwischendurch, oder dass der eine Kollege irgendwie seine, seine Steuerschulden begleichen kann und und und. <lacht> ja. Straßenmucke in, äh, an der Straßenecke nur mit Trommeln und Dudelsäcken und dann abends in irgendeinem Club vor ganz wenig Leuten und das haben wir über so viele Jahre durchgezogen. Wie ich vorhin sagte, sieben Shows auf dem Mittelaltermarkt, Samstag und Sonntag, Spielen, spielen, spielen und irgendwann hatten wir uns ein Following aufgebaut und die Leute kommen dann auch wieder und die sind unheimlich treu. Wir haben mit die beste Fanbasis, die man sich wünschen kann. Da kommen Leute, verbringen ihren Jahresurlaub bei uns, da reisen Leute teilweise aus anderen Ländern an, weil wir eben relativ wenig im Ausland spielen, kommen die zu uns. Leute aus Südamerika, Leute aus bis hin zu Japan, wir haben alles schon äh, erlebt. Plötzlich äh, erfährst du, du hast einen russischen Fanclub, du hast einen amerikanischen, kanadischen Fanclub. Denkst du, was was ist denn da los? Da habe ich dumm geguckt. Ja. Da waren wir zusammen in Moskau, ja, auf einmal
0: schreit Mord ist also der berühmte Ruf, der ja. vor jedem Konzert ja. irgendwie stattfindet, in, in, in Moskau. Ja. Ich habe gedacht, die spinnen. Völliger Wahnsinn. Und ja. das ist aber bei, du hast vollkommen recht, Chris, bei
1: TikTok und bei Insta und wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen, ähm, ich bin so sehr Boomer, dass ich noch nicht mehr, mehr weiß, wie viele äh, Plattformen es da gibt, aber das ist auch nicht schlimm. Das sind Scheinriesen. Das bedeutet, wenn diese Person heute oder morgen sich entscheidet, rauszugehen in die reale Welt und zum Beispiel ähm, Tickets anbietet, die man kaufen muss. Da trennt sich die Spreu vom Weiß. es geht vielleicht gut für eine einzige Tour. Und das merken all die Teilnehmer der Castingshows, die im Rahmen der Casting-Konzerte eine Lanxess-Arena ausverkaufen. Aber wenn die erste eigene Tournee kommt, ist das Erwachen ganz bitter und ganz schrecklich. Weil dann werden selbst die kleinen Clubs nicht irgendwie voll, ansatzweise. Weil es die Fanbasis nicht gibt. Und klar, jetzt könnte man natürlich sagen: naja, gut, der stammt aus einer anderen Zeit, der Herrn, der will das so romantisieren, dass man sich erstmal alles erspielen muss, weil er es halt selber so gemacht hat, ne? wie so die alten, die alten Bodybuilder von früher, die sagen, nee, wir konnten es damals doch viel besser als diese ganzen Instagram-Fitness-Fuzis. Das hat natürlich so eine romantische Komponente, aber ich glaube tatsächlich daran, dass man sich seine Leute erspielen muss. Genau wie eine Marke. Also ganz unromantisch, eine Band ist ja auch eine Marke und eine Firma ab einem gewissen Punkt. Und wenn eine, eine Schuhmarke wie Nike oder Adidas oder wer auch immer es nicht geschafft hätte, über viele, viele Jahre ein Image aufzubauen, dass man sagt, na, das will ich aber auch leben. Wenn ich mir dieses Produkt kaufe, dann drückt das etwas aus, was mich auch ausdrückt. Und das ist bei einer Band eigentlich ähnlich. Du verkaufst ja auch als Band dich selbst irgendwie als Lebensgefühl. Bei uns zum Glück ist es authentisch. Wir sind keine gecastete Truppe, ähm, wo der Rahmen stand und wir mussten quasi nur Positionen ausfüllen, sondern wir sind authentisch gewachsen und deswegen sind wir auch so, wie wir sein wollen. Ne, mit allen Ecken und Kanten und mit allen Auswüchsen, das halt das musikalisch auch, Marcel weiß das, wir haben von bis ist er alles dabei, fast schon schlagereske Songs mit bisschen Dudelsäcken und akustischer Gitarre, bis hin zum vollen metal wo es richtig hart zur Sache geht. Und Elektronik und dies und jenes, weil das so eine gewachsene Struktur ist und eben kein Casting-Konstrukt. Aber ich glaube, dass man das braucht. Du brauchst heutzutage, egal als welcher Künstler man sich definiert, eine, einen Kern, bei dem die Leute merken, das ist echt. Und ja, Bekanntheitsgrad kann man riesig erreichen über TikTok und die ganzen Plattformen, aber eine richtig gewachsene Fanbasis wird nicht daraus werden. Das sind Scheinriesen.
2: Mhm. Cool, also äh, mega, mega spannend jetzt schon, äh, lieber Jan. Und man sieht auch wieder hier die Parallelen zum Coaching-Universum, was wir so haben, die Ziele einfach sich zu setzen und vor allem die Ziele so zu schreiben, dass sie es sind, ja, dass sie schon genauso passiert sind. Da sehen wir jetzt hier perfekt den Unterschied zwischen Marcel und Jan. Marcel hat ja. gesagt, er, er will gerne Rockstar werden und ja. Jan hat einfach gesagt, er ist Rockstar. Und jetzt haben wir hier das Endergebnis. Jan, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Rockstar.
1: Naja, boah. Also, jetzt, jetzt kann man natürlich auch sagen, was, was ist denn, was ist das denn überhaupt alles wert? Weil ich habe es ja bis heute so, wenn ich irgendwo hinkomme, wo Leute nicht genau wissen, was ich mache, da kriegst du ja eher kondoliert als gratuliert, wenn du sagst, du bist Musiker. Ne? So von wegen, oh, das tut mir aber leid. Und was machen sie beruflich? So, ja. und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, auf die Frage, ja, was, machst, was machen Sie oder was machst denn du eigentlich beruflich? Sag ich mal pass auf, es gibt hier zwei mögliche Antworten. Äh, möchtest du die Wahrheit hören oder die gesellschaftlich akzeptierte Antwort? <lacht> Hä, wie? Verstehe ich nicht. Pass auf, ich gebe dir zuerst die gesellschaftlich akzeptierte Antwort. Ich bin äh, Teilhaber und Mitarbeiter eines mittelständischen Unternehmens äh, in Karlsruhe im Südwesten. Wir machen Medien- und Musikproduktion und ähm, haben 20 Mitarbeiter und einen siebenstelligen Umsatz im Jahr. So Und dann, oh, oh das klingt aber gut. Ja, und, und was ist das andere jetzt? Das andere ist die Wahrheit. Ich habe eine Band. <lacht> das ist so gut. So. Und, das mach ist bumm, und mach bumm, tschack. Und das, <lacht> ja, genau. und das ist es. Und ja, klar, natürlich ist eine Band zu haben mittlerweile auch, ne, wir hatten es vorhin davon, unromantisch, da, wie gesagt, man ist auch eine Firma, und man muss sich um Dinge kümmern und da gibt es Organisatorisches und so. Und wir haben das innerhalb unseres Konstrukts gut aufgeteilt. Wir haben ein Management, was sich um Sachen kümmert, wir haben eine Buchagentur und 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 wir haben ganz viele Geschäftspartner und so. Wir müssen das nicht alles selber machen. Das ist das Schöne daran. Aber trotzdem, es ist Arbeit und man muss diese Arbeit nach wie vor machen, denn die Zeiten sind vorbei, in denen man als Musiker reich wird. Vielleicht hätte ich mir damals vom Universum was anderes wünschen müssen, dann wäre auch bei mir dieses Engelszeichen anders gekommen. Ich habe mir nämlich beim Universum jetzt damals ist vorbei gewünscht. bei mir.
0: Jetzt hat der Universum ja. gesagt.
1: Ich habe mir damals das beim Universum gewünscht. Ähm, bestellt. Man muss sich bestellen. Ich habe ja es bestellt. bestellt. Okay, ich habe mir. Okay, danke für den Hinweis. Ich habe es beim Universum bestellt, dass ich gerne von meiner eigenen kreativen Arbeit leben können möchte. Ich habe auch in den Gesprächen mit meinen Freunden immer gesagt, weißt du, ich muss nicht reich werden. Ich möchte von der eigenen kreativen Arbeit meine Rechnung bezahlen können, gut leben können und meinen meinen Tagesablauf selbst bestimmen. Aber da hast du es doch jetzt schon gesagt, du möchtest. So, und das habe ich, und das habe ich auch so hingekriegt, das, das kam auch so. Mhm. Vielleicht hätte ich beim Universum bestellen sollen, pass mal auf, ich möchte mindestens vier Villen auf verschiedenen Inseln im äh, Pazifik oder im Mittelmeer, ja, können wir ja gleich, klein bleiben und so, und noch eine Yacht und dies und jenes. Vielleicht hätte ich dann, weiß ich nicht, beim Middle Crew anfangen können. Aber nein, es wurde leider
0: nichts. Ja, es wurde die andere Truppe. Ja.
2: Ja, also beim Universum kann man sich alles bestellen. Es sollte nur immer glaubwürdig sein. Ja. Also was willst du denn mit vier Willen? Stimmt. Muss Wenn man du ja das nicht weißt, machen. kriegst du die nicht. Muss
0: man ja auch absolut. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist auch noch, muss auch noch putzen. Das ist ja furchtbar. Ja, Jan, Mensch. Also, er ist bei Saltatio Mortis gelandet. Wir kommen nämlich langsam zum Ende und wollen natürlich gerne noch sagen, ähm, er hat vorhin mal kurz so beiläufig seinen Podcast erwähnt oder hat sogar gesagt, er hätte auch gerne mal so einen Podcast. Der Kerl hat natürlich schon einen wunderbaren Podcast. Eigentlich standardmäßig mit Robin dabei. ne? Ja, zumindest, das zusammen so oft so, es ja.
1: geht. Wir haben natürlich, wenn wir so täglich irgendwelche Dinge zu tun haben, oft die Situation, dass ich dann mit einem anderen Kollegen von unserer Band moderiere. Das gibt es auch. Also, der Podcast heißt Meat und Moschpit ist in Kooperation mit Radio Bob entstanden. Und den gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, ist ein wirklich tolles Ding. Wir reden nicht nur über unsere Band-Dinge, sondern allgemein über alles Mögliche, was uns als Menschen in dieser Welt so bewegt. Eine der letzten Folgen, da ging es um künstliche Intelligenz und was macht KI mit der Kunst? Ähm, sei es mit der musikalischen, als auch mit der bildenden Kunst. Ähm, wirklich, wir hatten Folgen über Depressionen, wir hatten völlige Quatschfolgen, wo wir nur über unser, unseren Wahnsinn vor, hinter und neben der Bühne reden und, und, und. Da ist alles mögliche dabei. Mit und Moshpit bei Radio Bob oder in allen Podcast-Apps. Und wir haben einmal im Monat eine äh, Radioshow. Immer am ersten Sonntag im Monat machen wir die Saltatio Mortis Rockshow im ganz normal regulären Programm bei Radio Bob. Sonntagabends, erster Sonntag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Da kann man unsere persönlichen Lieblingssongs hören. Da legen wir wirklich Mucke auf. Und erzählen zwischendurch von unseren Erlebnissen, manchmal mit genau diesen Bands, wenn man die zum Beispiel trifft auf einem Festival. Da spielst du da irgendwo und auf der gleichen Bühne ist Rammstein oder Billy Talent oder wie sie alle heißen. Und da kommen manchmal wirklich sehr, sehr lustige Geschichten zustande. Das erzählen wir. Oder halt wir Nörden rum, weil wir beide, also Luzi und ich, riesen Musikfans sind nach wie vor. Und ich weiß auch gar nicht, wie mir das passiert ist. Ich habe so, ähm, so ein unnützes Wissen, was Musik angeht, und dann lese ich so einen Songtitel und einen Bandtitel oder einen Bandnamen und kann sofort irgendeine Geschichte erzählen. Völlig unnütz. Ist auch als party maximal überbewertet. Eher <lacht> ja, so, dass dann alle genervt sind immer. Aber äh, das machen wir sehr, sehr gerne. Also jeden ersten Sonntag im Monat, 18 bis 20 Uhr äh, bei Radio Bob ja. im normalen Programm.
0: Da musste ich auch sehr lachen. Ich habe eine Weile fürs Radio gearbeitet und habe mir natürlich eure Sendung dann auch mal angehört und musste wirklich lachen, weil euer Jargon, ich weiß gar nicht, wie ihr das, oder zumindest bei Robin ist mir stark aufgefallen, wie ihr das so schnell hingekriegt habt, diese Überleitungen. Und also ich habe mich weggeschmissen, wirklich. Habt ihr da eine Schulung bekommen oder wo kam, wo kam das Tatsächlich her?
1: Tatsächlich hatten wir eine ganz, ganz tolle und haben sie immer noch, wenn wir das brauchen, eine tolle Redakteurin bei Radio Bob, die Nina liebe Grüße an der Stelle, Nina Logis, die ist selber Moderatorin, die ist ausgebildete Moderatorin mhm. und die hat mit uns die ersten paar Aufzeichnungen gemeinsam gemacht. Okay. Und uns dann natürlich auch den Spiegel ähm, <lacht> vorgehalten. So, pass mal auf, die und die Floskeln, die lässt er mal weg. Ja. Die und die Füllwörter lässt er auch mal weg und pass mal auf, ihr könnt folgendes machen. Und dann hat die sofort, ohne drüber nachdenken zu müssen, fünf verschiedene Varianten oder zehn verschiedene Varianten bei jeder Moderation. Und im Endeffekt ist es jetzt mittlerweile ja auch so, dass wir wissen, okay, an der Stelle kommt eine kurze Moderation, 20 Sekunden, hier vielleicht 30 Sekunden. Dort haben wir eine Minute Zeit, da können wir zwei Minuten reden. Hier müssen wir die und die Benchmark einhalten. Da kommt ähm, der Hinweis auf den Stream. Da kommt äh, der Dudler der Woche. Hier kommt eine Geschichte mit einem Hörer und so weiter und so fort. Das ist rede das von dir zu hören. Ja, also Das ist, ist genau das, was man dann halt lernen ja. muss. Das ist auch wieder ein Handwerk. Ja. Und ähm, ich habe mal vor Jahren ein, ein ganz, ganz tolles Interview gelesen, mit dem Frontmann von äh, der Band Yellow. Kennt ihr den mhm. noch? Also in Sicher. den 80er Jahren, riesig bekannt, ne? ist ein Schweizer. Also zwei Schweizer waren das und die haben diese elektronische Mucke gemacht. Und Formel 1 Intro. Genau, Formel 1 Intro und so weiter. also The Race, The Race du Race, kennst ja, kennt man auf jeden Fall. bei dir auch. Bestimmt. Wenn, ja. wenn du das hören würdest, du wüsstest sofort, von wem wir reden. Und läuft bei deinen Webinar Und der äh, Frontmann von Yellow hat in diesem Interview gesagt, naja, er selber er stammte aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus und er musste eigentlich nie wirklich für sein Geld arbeiten, hatte sich aber irgendwann vorgenommen, dass egal was er tut, dass er, dass er das gut machen will. Also zum Beispiel hat er gesagt, wenn er auf einer Party irgendwo eingeladen ist, will er derjenige sein, der spült in der Küche, weil er über die Jahre hinweg die Perfektion sich erarbeitet hat. Er ist der weltbeste Spüler, den es gibt. Er hat nämlich so viel Zeit darauf verwendet, den Prozess des Spülens zu optimieren, dass er mittlerweile der allerbeste ist, was das angeht. Und deswegen will er bei jeder Party, Also wir reden hier von einem richtigen Multimillionär, der absolut wohlhabend äh, ist und wahrscheinlich sich zehn Leute leisten könnte, die für ihn spülen, aber der macht es so. Und das fand ich total inspirierend. Da haben wir es wieder, ne? Inspiration und so. Ich bin absolut davon überzeugt, wenn man etwas tut und sich committed hat, dass man das macht. Also nicht jetzt, wenn einer davon auskommt, du machst es jetzt und man hat keinen Bock, sondern wenn du selber von dir sagst, alles klar, hier kommt eine Aufgabe und ich sage von mir aus, ich erfülle die jetzt. In dem Fall, meine Band kommt mit Radio Bob auf mich zu und sagt erstmal, Jan, kannst du dir vorstellen, einen Podcast für uns zu produzieren? Und dann irgendwie ein Jahr später, hey, das läuft so super, kannst du dir vorstellen, mit deinem Kollegen eine Radiosendung zu produzieren? Wenn ich dazu Ja sage, dann habe ich eine Verantwortung. Und dann muss ich auch, genau wie wenn ich Drummer bei einer Mittelalter-Rockband bin, dann habe ich den Anspruch, dann will ich der beste Typ sein, der das in dem Moment macht. Das heißt, gute Arbeit abliefern. Weil ich habe ja Ja gesagt. Mhm. ja. Deswegen, ich, ich verstehe zum Beispiel ganz oft überhaupt nicht, wenn Leute irgendwo arbeiten und den Job so machen, dass man selber merkt, die haben überhaupt keine Lust dazu. Die sind unfreundlich, die sind nicht kompetent, aber nicht deswegen, weil sie blöd sind, sondern weil die keinen Bock haben. Du hast doch selber gesagt, oder den Vertrag unterschrieben, du hast doch gesagt, du machst den Job hier, dann macht den doch bitte gut. <lacht> ja? Ja. Und wa was man nicht weiß, das kann man lernen. Das ist bei allem so. Ja? Ich war der schlechteste Gitarrist, den man sich vorstellen kann. Das, da hat jeder in meiner Jugend, hat jeder zu mir gesagt, Jan, hör auf, Gitarre zu spielen. Bitte. Es ist ganz schrecklich. So. Und ich habe es irgendwie geschafft, als Rhythmusgitarrist in der professionellen Rockband zu spielen. Und zwar über viele, viele Jahre. Jetzt, jetzt bin ich wieder hauptsächlich Drummer, ähm, weil wir hatten einen, einen personellen Wechsel vor ein paar Jahren. Das heißt, ich bin jetzt nur noch Drummer aber ich war eine Zeit lang, als wirklich furchtbar schlechter Gitarrist, war ich trotzdem Rhythmusgitarrist. Aber das war halt Arbeit und genauso sehe ich es beim Radio, genauso sehe ich es beim Podcast, es ist nur Arbeit. Man darf sich nicht vor der Arbeit schauen. In dem Moment, wo einem klar ist, was sind denn meine Parameter, was muss ich denn erfüllen, das kann man alles lernen. Und dann ja. wird es zwangsläufig irgendwie gut, bis zur maximalen Inkompetenz halt. Ne? Das peter prinzip <lacht> kennt ihr, ne? Peter-Prinzip. Peter -Peter ich glaube, es ist eigentlich ein Peter-Nachname. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Vorname ist. Hat mal irgendjemand definiert, der so hieß, also das Peter-Prinzip, du wirst maximal bis zur größtmöglichen eigenen Inkompetenz äh, befördert und so landest du ab einem gewissen Punkt immer an einer Position, in der du der Schlechteste bist, im Vergleich zu allen anderen. ja, Weil du wirst bis zur maximal eigenen Inkompetenz befördert. Das erklärt, warum so viele Politiker und so viele Vorstandsvorsitzende vielleicht nicht ganz so gut sind. Kann man nachlesen, ist wirklich super spannend.
2: Sehr gut, hast du denn vielleicht noch einen Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Also außer natürlich sich vielleicht jeden Tag irgendwas vorzunehmen, um besser zu werden. Gibt es noch was aus deinem Muscle? Bevor. Bevor
0: du loslegst, abgesehen von all dem, was du sowieso schon gesagt hast heute, weil was du von dir gelassen ja. Ja. hast, war für mich in höchstem Maße motivierend. Und das sollte für euch alle, die ihr hoffentlich richtig zugehört habt, schon motivierend genug gewesen ja. sein. Dennoch, Ja. Ähm, bitte. Okay. Ja, ich habe was. Und zwar, ähm,
1: erstens, das, was ich jetzt alles heute erzählt habe, ist natürlich das Destillat von ähm, mehr als 40 Jahren auf dieser Welt. Ja? Ähm, das bedeutet, ich habe das, was sich alles so leicht erzählen lässt, wo man denkt, naja, der hat alles im Griff, ist ganz viel Trial and Error. Bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, was man sich klar machen muss, ist, dass das, was wir da draußen zu einem Großteil sehen, zum Beispiel auf Social Media oder auf YouTube oder auch manchmal auf irgendwelchen Fotos, die rumgereicht werden, ähm, das ist nicht das echte Leben. Alle von uns haben ja, konsequenterweise immer wieder Dinge, die nicht gut laufen. Und das ist gesund und das ist menschlich. Wir alle machen Fehler. Wir alle, äh, also niemand von uns ist perfekt. Ich will auch gar nicht perfekt sein. Äh, Fände ich langweilig. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass man nicht aufgibt. Egal was es ist. Wenn ich zum Beispiel merke, oh mir geht es gerade nicht gut. Mir geht es geistig nicht gut und mir geht es körperlich nicht gut. Ähm, dann kann ich mal checken lassen. Was machen denn meine Hormone? Oder dann kann ich mal mit einem Arzt reden, kann sagen, habe ich vielleicht eine Depression? Habe ich als Mann vielleicht einen Testosteronmangel? Bin ich in der Midlife-Crisis und, und zweifle an allem und bin kurz davor, meine Beziehung hinzuschmeißen, weil ich vielleicht einfach nur zu wenig Testosteron im Blut habe? Oder entwickle ich eine Erkrankung, wo mir aber ein Arzt helfen kann? Oder bin ich einfach nur gerade ein bisschen faul geworden und muss meinen Arsch wieder mal hochbringen? Jeden Tag aufs Neue ist für mich persönlich das Wichtigste, nicht aufzugeben. Und zu sagen, hey, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken und das Leben ist zu kurz, um sich mit schlechten Dingen zu beschäftigen. Ich möchte Dinge machen, die mir gut tun, mit Menschen, auf die ich Bock habe und möchte morgen und übermorgen und das, die Woche drauf das genau so tun können. Und das ist das Einzige, was für mich zählt. In dem Moment, wo man sich das klar macht, dass niemand von uns perfekt ist, ist auch alles, was der Nachbar macht und wenn er nervt oder die Frau oder die Partnerin oder der Partner, gar nicht mehr so schlimm, denn wir alle sind auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Und jeder versucht das auf seine Art und Weise. Meine ist eben Musik machen, eine Radioshow machen, dies und jenes oder mit euch quatschen. Das hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu reden. Wir alle sind auf dieser Welt, um glücklich zu werden und jeder macht es halt irgendwie anders. Und wenn man sich das klar macht, dass wir alle, jetzt wird es kurz esoterisch, dass wir alle eigentlich der ja so ein unterschiedlicher Ausdruck von der gleichen Sache sind, nämlich einem großartigen Ding namens Leben, dann kann man ganz, ganz viel für sich so abhaken und sagen, hey, der nervt mich zwar heute, aber das gönne ich ihm. Ich nehme einen fürs Team. Der darf heute nerven. Ja, vielleicht nerv ich morgen. <lacht> und dann wird alles gut.
0: Und je früher ihr euch das klar macht, Leute, ihr müsst nicht erst über 40 Jahre auf dieser Welt sein. Je früher, umso schöner und erfüllter wird euer Leben. Jan, unfassbare Worte. Vielen Dank, Chris. Ich glaube, du bist auch ein bisschen überwältigt gerade.
2: Absolut. Also vielen Dank. das Einer meiner Lieblingsfolgen jetzt schon. Danke, Jan, für, für dein Wissen, was du jetzt so geteilt hast, auch auf einer ganz äh, greifbaren Ebene, glaube ich. Also jeder kann sich da einfach selber was rausgreifen und ist nicht so hochschwingend. Also super. Danke für dich. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ja,
1: ich drücke euch die Daumen und alles Gute für euren Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Willst du noch sagen, wie die Leute Saltatio finden können oder dich oder damit wir hier noch eine Instagram-Adresse genau. raushauen können? Also,
1: ähm, mich selber findet ihr als Jean, J-E-A-N, unterstrich Saltatio. Saltatio ist Latein, Saltatio geschrieben. Die Band heißt Saltatio Mortis. Findet ihr überall auf Spotify, auf YouTube. Und wenn ihr da ein bisschen draufklickt, findet ihr auch mich. Und äh, ja, schaut vorbei. Ich freue mich über bekannte und unbekannte Gesichter. Wir machen eine wirklich tolle Mischung aus Rockmusik mit historischen, ganz kruden Instrumenten, Dudelsäcke, Nickelharper, Drehleier und so weiter. Und äh, ja, haben ein paar gute Songs am Start hoffentlich und wollen einfach nur ein gutes Lebensgefühl vermitteln. Das ist das, was
0: wir tun. Fragen, Feedback, Anregungen an Chris oder mich auf Instagram äh, chris.hasebrink oder marcel.instadrum. Und jetzt halte ich die Klappe und ähm, gebe mich meiner Überwältigung hin. Vielen Dank, lieber Jan. Bis bald. Ciao. Reingehauen, Leute. Ciao.